0: Peuple rôliste, tu écoutes les voix d'Altaride. Et voilà, on est en direct sur YouTube, on est en direct sur Discord. Pour le numéro 57 des voix d'Altaride, cuisine et jeux de rôle. Et ce soir, pour en parler avec moi, deux gourmets, gourmands, cuisiniers à leurs heures perdues, parfois pour certains d'entre eux en tout cas.
1: Sandra <rire> Alors, euh, gourmand, oui. gourmet peut-être. cuisinier absolument pas. Mais bonjour quand même.
0: Alors, uniquement des persos, du coup.
1: Ah, oui. Ça, ce n'est pas la même chose.
0: Et vous entendez souffler dans le micro notre cher non, Globo.
2: Déjà. Ben, bonjour, bonjour le chat, bonjour à tout le monde, bonjour les gens qui nous écoutent. Salut Globo. Voilà, Alors je, toi je tu. Tiens, oui. Je tiens à dire que parmi, euh, parmi tous les gens que je connaisse, les, les deux seules personnes à bouffer de la non, de la non nourriture, c'est-à-dire du giant, c'est Sandra et moi, quoi. <rire> on on s'est vraiment adressé à des spécialistes pour pour vous en parler ce soir.
1: Ah, ouais, nous pouvons parler euh, de J-Land
2: pendant des heures. Peut-être qu'on en reparlera.
1: Ah, non, bah, écoute,
2: je fin, vous... de la, fin de la parenthèse, pour empêcher le en podcast de démarrer.
0: <rire> ouais. Bah, écoutez, euh, c'est notre dernier podcast en direct, euh, avant Noël, dites donc, et donc euh, probablement avant la fin de l'année. Oui. Puisque le, le prochain numéro est censé être, euh, je dirais... Le 25 décembre Du coup, euh, vous vous ouais. doutez bien qu'il n'y aura pas vraiment de, de live ce soir-là. Hein. Ça ne va pas être simple. Hein. Donc, euh, on aura peut-être un épisode enregistré pour vous à ce moment-là. De toute façon, j'ai suffisamment de retard dans mes publications de numéros pour que vous ayez plein, plein de petites choses... Euh, à votre disposition pendant cette, cette pause hivernale, entre guillemets, et les vacances bien méritées pour ceux d'entre nous qui en ont à Noël. Quoi qu'il mmh, en soit... Tu n'as pas de vacances, toi Ah si, si, justement, moi j'en ai. Ah bon Mais je sais okay. que ce n'est pas le cas de tout le monde. Bien, 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 bien. Euh, nous en sommes donc euh, au numéro 57. Et on vous a parlé assez souvent dans les voies de de l'importance pour nous de la bouffe autour de la table. En particulier, euh, en vrai, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on allait manger alors que nous étions en train de jouer. On a signalé des anecdotes euh, qui reviennent assez régulièrement sur euh, l'usage de la, de la fondue euh, comme euh, moyen de prolonger certaines campagnes.
2: Comme alternative euh, ludique. Essentiellement... Tu euh, de
0: près par la raclette. Voilà. Voilà. Et, et on a aussi insisté plusieurs fois sur l'idée d'avoir de, des plats, de la, de la nourriture, de la boisson qui correspondent au jeu auquel on est en train de jouer comme facteur d'immersion dans ce même jeu. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà évoquées. Et on s'est dit que finalement, ce serait pas mal de faire un numéro qui parle spécifiquement de ça et aussi de l'impact de la nourriture pendant les parties mais au niveau de de l'intérieur du jeu quoi de la narration de l'histoire euh, des personnages etc etc et c'est plutôt sur cette deuxième partie là qu'on va se concentrer pas beaucoup de news pas vraiment de news en dehors de ce que j'ai dit important, oui. hein, voilà pas de choses particulièrement importantes à vous à vous signaler on reviendra sur les conventions auxquelles on assistera un peu plus tard quoi qu'il en soit et eh ben écoutez je pense qu'on peut commencer à parler un peu de notre sujet alors, commençons peut-être avec la bouffe qui est sur la table de jeu, brièvement, pour, euh, pour essayer de voir ce qu'on fait, ce qu'on peut faire et euh, quels sont les, les, les conseils qu'on pourrait donner à ce sujet-là. Alors, Sandra, toi qui es une grande pourvoyeuse de remplissage de, <rire> de table, table <rire> est-ce que tu choisis ce que tu amènes au parti Parce que Sandra amène souvent beaucoup de... De, de choses différentes aux parties. Est-ce que tu choisis ce que tu, que tu amènes au parties en fonction de la partie ou c'est juste euh, l'inspiration du moment quand tu fais tes courses avant
1: Alors, ça dépend des parties et ça dépend de là où nous en sommes dans les parties. Euh, sur des one-shots, euh, avec des gens que je connais peu, je choisis des choses assez euh, génériques qui risquent de plaire à la table et surtout qui n'ont tendance à ne pas graisser les doigts. Parce que bon, avoir euh, le saucisson bien gras sur la fiche de perso, okay, c'est gentil, elle est baptisée, mais euh, voilà, quoi, ça va me plaire 30 secondes et après je vais faire euh, ma fiche de perso est sale, ma fiche de perso est sale, ah, bon, ma fiche de perso est sale, <rire> donc euh, ça va pas le faire. Euh, non, je choisis souvent euh, sur euh, les longues campagnes, forcément une fois où je vais essayer d'être dans le thème de la campagne. Selon ce que nos persos mangent, mais ça dépend si la table aussi est dans le thème et si nous nous mettons tous d'accord. Autrement, je choisis selon ce que les joueurs autour de la table euh, aiment. J'essaie toujours de choisir des choses qu'on peut manger sans trop faire euh, ou de miettes ou de salisseurs. Euh, j'évite de ramener les gros ragoûts j'évite de ramener les trucs... Picard est mon grand ami, j'ai limite la carte de fidélité chez eux, mais euh, des plats qui se mettent au four, qui ne nécessitent pas de euh, préparation trop longue, euh, des choses qui se font cuire à la vapeur. Euh, des, je ramène euh, de, des escargots euh, régulièrement, je ramène euh, des euh, paniers feuilletés, des, euh, des plats, enfin, vraiment beaucoup de plats qui se mettent au four, des tourtes. Euh, avec la vapeur euh, c'est souvent des euh, raviolis chinois ou des choses comme ceci enfin vraiment ce qu'on peut préparer tout en jouant parce que c'est pas marrant quand il y a un rôliste dans la cuisine pendant que tout on est autour de la table en train de rire donc euh, ouais. des rôlistes avec les fours c'est bien
2: Voilà moi je tiens à dire que parmi les expériences de, de, de cuisine de mes années euh, parisiennes c'est systématiquement Standra qui a ramené les trucs bizarres à me faire goûter que j'avais jamais mangé nulle part ailleurs avant. <rire> je ne pas prévenu, ce soir je balance.
1: <rire> J'aime aussi bien faire découvrir des choses donc, euh, aux joueurs, surtout lorsque nous faisons des parties avec des choses euh, particulières, euh, Lorsque nos personnes font des expériences culinaires, je suis capable de rajouter du fluff, du beurre de cacahuète, du haguiche. Je suis capable de ramener des plats très originaux ou très exotiques. Ouais, pour le moins. J'ai déjà ramené du Schurstrommen. Euh, le MJ a tenté de me tuer suite à cela. <rire> Donc... Euh, c'est euh... J'aime bien faire découvrir des choses qui peuvent être la même chose. Surtout quand nos personnes sont dans des zones qu'ils ne connaissent pas où ils testent des choses, ben, je me dis tiens c'est marrant de faire tester ça à la table. Donc je ramène des chips bizarres, euh, des go. Euh, C'était des chips de gingembre euh, au poivre que j'avais ramené. J'avais ramené des chips de céleri. J'avais ramené. Euh, j'avais vraiment ramené bon enfin. Euh, plein de choses que tout le monde ne connaît pas forcément. Mais bon, euh, ayant la chance de vivre à côté du quartier chinois euh, à Paris, ça me permet d'avoir beaucoup de plats originaux euh, assez facilement à m'apporter. Et commander aussi beaucoup sur Internet, ça aide pour avoir les autres euh, choses bizarres.
0: Je ne t'ai jamais vu amener du durian, cela dit.
1: <rire> du quoi Alors, c'est que le, nos hôtes m'ont expliqué que si je ramenais du durian, mon espérance de vie allait être réduite.
0: <rire> assez bon.
1: Donc, de ce côté-là, tenant quand même une expérience de vie assez longue, je me suis contentée de ramener des gaufrettes au durian et de la glace au durian. Mais du durian, c'est quand même un... Pour ceux qui ne connaissent pas le durian, c'est un fruit qui est très très bon, euh, sauf qu'il a une odeur mais infâme. Imaginez-vous une litière pour chat qui n'a pas été chargé pendant deux mois et vous passez le nez dedans. C'est à peu près l'odeur du durian. C'est banni dans des, beaucoup de métros en Asie euh, du Sud-Est essentiellement, mais en Corée c'est banni du métro, vous rentrez dans le métro avec du durian, on vous avez une très grosse amende donc euh, le durian c'est vraiment quelque chose qui a une odeur très particulière par contre j'ai déjà ramené du minster, du maroual de l'époise, de la concaillote euh, à des parties de jeux de rôle Bien ça, sûr. Euh, plus que le dur.
0: Est-ce que c'est une défense contre les les agressions sexistes euh, le... <rire> le fromage et le durian
1: ah bah là je me fais une tartine des deux c'est sûr déjà quand je vais parler tout le monde va baisser les yeux C Ils vont peut-être même sortir de la pièce donc euh, je pense que le combo est intéressant faudrait que je le tente
0: enfin bref vous voyez que euh, quand on quand on joue avec Sandra régulièrement on a l'occasion d'avoir des choses assez particulières sur la table pour ma part, euh,
2: ouais, l'expérience que j'avais euh, de la nourriture de base du, du Roliste, c'est quand même plus euh, chips, pizza, bière que, ou coca euh, qu'autre chose. Et eh oui, mais nous vieillissons. Nous
0: vieillissons et, euh, et on a quand même un certain nombre de tables où on prête attention à ce genre de choses. Euh, moi, j'avais euh, une habitude, hein, euh, quand je maîtrisais des campagnes le dimanche après-midi chez moi, c'était de, de profiter du matin pour faire à manger pour tout le monde. Du coup, on mangeait ensemble et dans ces cas-là, j'essayais de faire, alors si j'avais le temps et que la partie s'y prêtait, de faire un plat qui était un peu typique de, dans le, du type d'univers dans lequel on jouait. Alors évidemment, c'est pas toujours évident. Hein dans des parties de SF, c'était pas très très euh, pratique d'imaginer faire des trucs à la Star Wars. Enfin bref, c'est pas évident quoi. Euh, mais, 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 pour certains jeux, ça a bien marché. Euh, je crois que l'expérience la plus marquante de ce point de vue-là, c'était une partie d'un jeu qui s'appelle euh, Mississippi euh, Tales of the Spooky South, je crois, dans lequel on joue des, en gros, des blues euh, qui luttent contre le diable dans, dans l'ambiance de, de Louisiane et du sud des États-Unis. Et du coup, j'avais préparé un plat typique du coin, une jambalaya, et, euh, et euh, alors la nourriture épicée, la jambalaya, plus euh, la musique blues qui était mise en place par le meneur de jeu, parce que je n'étais pas meneur de jeu dans cette partie, etc. Ça nous avait permis d'avoir vraiment une une immersion quasi immédiate dans le le contexte du jeu. C'était assez rigolo de faire ça. Malheureusement, c'est c'est parfois un petit peu difficile à faire. Il y a bien une partie qu'on a faite, mais c'était pour un anniversaire, avec un cochon de lait en partie fan. Bon, OK, d'accord. Ça, c'était aussi assez intéressant.
2: Moi, je trouve que de ma petite expérience de GN, puisque comme chacun le sait, je ne pratique pas assidûment, euh, je trouve que les fois où l'organe ou mijotait des petits plats et où la bouffe était particulièrement bonne, ça augmentait sensiblement la qualité de l'expérience GNistique alors que j'ai jamais eu trop ce rapport à, une, à la bouffe, enfin, beaucoup moins à une table de jeu de rôle. Alors que quand tu passes la journée à couvrir dans tous les sens ou à voir plein de monde, et avoir, avoir des, des bons petits plats à l'auberge, c'est un vrai plus. Quoi.
0: Je dirais qu'en GN, c'est quand même une nécessité d'avoir une, une cuisine, une une cuisine sympa, qualité. une intendance sympa. Quoi. Et ça, c'est vrai que... Que ce soit des camps de joueurs ou des orgas, il y a souvent beaucoup d'efforts qui est fait autour de ça à partir des gens, du moment où les gens veulent organiser un GN sympa. Mais c'est vrai que quand tu prends le temps de t'organiser euh, et de le faire, c'est hyper sympa de le faire à table aussi euh, sur, le, sur le jeu de rôle sur table. Mm -hmm. Mais c'est souvent un peu plus compliqué et, et ça demande, bah, déjà, ça demande de jouer chez quelqu'un en général. Tu, tu peux difficilement faire ça quand tu joues en club ou, euh, ou en convention, par exemple.
1: Ça ouais. demande vraiment une organisation. Un de mes très très bons souvenirs de partie de Vampires, c'était chez un ami où nous étions en fin de, de fin de campagne et donc notre MJ nous a fait dire, bon bah voilà, grande, grande fête, bal avec le prince venaient nous étions tous venus habillés au plus proche de nos persos en jouant le jeu et lui nous avait fait un plat de euh, un repas de fête de cours euh, de prince vampire
2: et le, euh, le dernier scénario c'était l'ambiance la, astérix quoi c'est ça
1: ah bah euh, oui 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 enfin bon c'était plus l'ambiance est-ce euh, que combien il a combien de quantités de poison se trouve dans mon verre mais euh, c'était vraiment au niveau immersion, enfin, c'était euh, absolument parfait. On a eu euh, des grands discours. On a très, très peu lancé les dés. Hein. Le vin rouge euh, n'aide pas vraiment euh, au lancer euh, de dés, mais euh, on a eu de grands effets de manche avec des grandes envolées euh, RP où, justement, euh, des, les joueurs, euh, on se basait sur ce qu'il y avait sur la table et ce que nous mangeions pour baser notre RP. Enfin, c'était vraiment... Euh, un très très bon souvenir. Voilà, ok. Et à tout on avait mangé des, euh, on avait mangé du poulpe. Donc ça, c'était aussi marrant.
0: Ouais, oui, oui. Euh, J'ai l'impression aussi que ce qui marche peut-être plus facilement, euh, c'est le, la boisson quoi. Euh, le thé, quand tu es sur un, un jeu asiatique, ça marche pas mal ou victorien d'ailleurs, selon le type mmh. de thé. Euh, la, la, la bière à table quand tu joues une bande de nains c'est assez rigolo avec modération évidemment euh, etc etc quoi il y, a plein de, il y a plein de possibilités on nous citait dans le chat le rhum à Metal Adventure où tu joues des pirates dans l'espace euh, il y a des tas et des tas de choses à faire de ce point de vue là à condition de savoir euh, se modérer pour ne pas foutre la partie en l'air d'ailleurs j'ai connu un certain nombre de tables où l'alcool était interdit à table mmh.
1: Personnellement, l'alcool autour de la table, c'est uniquement quand je connais la table et que je sais que les joueurs euh, savent se modérer. Parce que j'ai des expériences où, euh, bon, ben bah voilà, hein, c'était pas très très euh, marrant parce qu'au bout d'un moment, l'alcool euh, coulait un petit peu beaucoup et que moi, j'étais venue pour m'amuser, pas pour terminer en train de ramper sous une table. Donc... Euh... On... boire c'est toujours agréable mais euh, être capable de parler de faire du RP de s'amuser autour d'une table c'est bien d'être encore cohérent
0: absolument et enfin moi pour clore sur, euh, sur ce sujet là parce que finalement je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de choses à, à en dire depuis, On en a déjà parlé enfin je des années voilà voilà pour se faire un peu. petit point il y a, y a quelque chose d'intéressant qui nous est euh, proposé euh par un fidèle auditeur qui est actuellement sur sur YouTube et pas sur Discord, donc je vois le chat YouTube aussi, qui nous parle de des liens de la mémoire avec les odeurs, et donc les odeurs des boissons, les odeurs de nourriture, etc. La fameuse Madeleine de Proust, hein, pour prendre un exemple extrêmement bateau. Euh, effectivement, je l'ai pas testé, mais euh, enfin je l'ai pas testé en accord avec le, la fiction, si tu veux. Mais c'est vrai il euh, y a beaucoup de tables où tu as des espèces de traditions qui se qui se mettent en place, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une partie sans le paquet de bonbons machin, sans euh, la 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 boisson euh, un tel ou une telle etc. et du coup ça donne une identité à la table que tu vas reconnaître et qui va te permettre de te remettre dans les mêmes conditions de la même manière qu'une musique d'ambiance c'est aussi ce qui citait, aucun euh, qu qu générique peut te remettre, peut jouer le rôle de rituel pour te remettre dans la partie et te dire voilà, ce soir, on est là, on a notre, nos, notre environnement habituel, on a nos odeurs, notre bouffe habituelle, et à partir de là, on va pouvoir jouer. Quoi. Et, euh, et ça, ça peut avoir un effet assez rigolo. Tu voulais ajouter quelque chose, Sandra, peut-être
1: euh, oui, oui, parce que justement, ça, l'immersion toujours retrouvée, ça aide aussi la continuité de ton jeu tu te replonges vraiment aisément dans ce que tu as vécu la semaine dernière ou le mois dernier, parce que tu retrouves, c'est dans ton développement psychologique, tiens, j'arrive, je pose ma boîte de Haribo ici, je pose ma bouteille ici, on a sa propre routine qui se développe avec la table, et du coup, on se remet assez vite dans le bain. Mm -hmm. Et ce que je voulais dire, c'est aussi, pour aider à l'immersion, il y a des choses qui peuvent être très, très faciles à faire. Il y a sur Internet un photographe qui s'amusait à, à prendre en photo pour Donjons et Dragons, les différentes rations et les différents repas de chaque peuple.
0: En tout cas, la façon dont et, il est euh, ouais.
1: et, et dans la façon dont c'est aussi décrit dans les livres, parce que beaucoup de livres les décrivent. Et beaucoup les, de recettes... Les romans, ça
2: veut dire hein, Ou les, ou les, les bases
1: vie. Les livres, les livres de base, les livres de, des mondes étendus, enfin souvent dans beaucoup de jeux de rôle, il y a une partie nourriture de la race qui est décrite. Ah et oui. là, oui, là euh, il s'est amusé à les prendre en photo. Et en fait, c'est très, très facile de mettre ça en œuvre. Une bûche de chèvre, une, une bûche de chèvre, une poignée de graines, un savane et euh, un cake. Et hop, on a de la nourriture elfe avec trois brocolis et deux broches d'épinards à côté. Donc, euh, Quelle euh... horreur.
2: <rire> Je savais bien que vous avez une nourriture déplorable ces gens-là.
0: Mais oui, effectivement, on peut imaginer des tas de choses de ce point de vue-là. Euh, en, les...
2: en tout cas, une chose est sûre, c'est que euh, euh, c'est un moyen de marquer la différence entre les cultures que de s'intéresser à ce qu'ils mangent, à pourquoi ils les mangent... À...
0: Ah, J'imagine assez bien une partie mette fan dans laquelle euh, un des, des persos invite les autres et le joueur a amené la bouffe correspondante à table.
2: Et, et ça,
0: peut, ça peut créer euh, du lien de façon intéress, assez intéressante euh, entre les, euh, les différents trucs. quoi Surtout quand c'est ben le joueur orc qui amène, euh, <rire> ou, ou Klingon pour être encore plus drôle, qui amène ses propres plats.
1: Nous avions eu un mage qui nous préparait régulièrement à manger, auquel le joueur s'amusait pendant deux trois séances à nous ramener des pains surprises. Mmh. Donc ça allait parfaitement avec son personnage. À chaque fois qu'il faisait une invocation de nourriture, bah, nous avions le pain qui apparaissait sur la table. Mmh. Donc c'était le petit côté marrant euh, qui nous mettait bien dans l'ambiance.
0: Ok. Bah, du coup, ça va nous permettre de, de rejoindre la deuxième partie de cette émission, qui est à mon avis la plus... La plus longue qui va être simplement pour nous de, de parler de la bouffe dans le jeu. Alors, on a, euh, on a mis en évidence en discutant euh, plusieurs thèmes euh, dans lesquels la, la nourriture peut intervenir dans les parties. Et euh, alors, je sais pas par quoi on commence. Peut-être qu'on peut commencer par le, le plus évident et, et les moments où on fait de la nourriture un enjeu ludique dans des jeux qui font intervenir de l'attrition et de la survie, par exemple. Sandra, tu avais répertorié, je crois, des règles autour de la bouffe dans un certain nombre de jeux
1: Oui, il y a beaucoup de jeux qui... Enfin, il n'y a pas de grosses règles autour de la nourriture. Il n'y a que, à ma connaissance, que 2-3 RPG qui vraiment ont fait le choix de jouer avec la nourriture, dont Cooking with Dice, un RPG qui a été kickstarté il n'y a pas très, très longtemps, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, Sinon, il y a tout, beaucoup de RPG qui ont des règles vis-à-vis -vis de la gestion de la nourriture. Il y a des règles qui visent à gérer une attrition plus ou moins importante, comme euh, Mutant hier euh, 0 mm -hmm. où lorsqu'on on ne boit pas, et on ne se nourrit pas, il nous arrive... Euh, des petites euh, saletés. Bon, après, on peut ça se guérit, il faut du temps, il faut qu'on mange, mais euh, il faut se nourrir, il faut y penser. Ça fait pas assez inclus dans la mécanique de jeu. Et puis, il y a des euh, règles qui sont plus pour du fluff. Par exemple, la profession de cuisinier dans Pathfinder. La, euh, dans Ryotama aussi, euh, il y a une partie, il y a de la, cuisinier. À la cuisine. Il y a... Euh, C'est dans... Euh, zut. Ah euh, dans les euh, Greyhawk, le système, euh, enfin dans la 3.5, tu avais dans le livre du euh, maître du jeu où il parlait de la nourriture et de euh, comment. Un, on pouvait faire pour ce, le fait de bien manger, aider à se soigner plus rapidement. Lorsqu'on pouvait gagner des choses en ayant un cuisinier, lorsqu'on avait un donjon, lorsqu'on est capable de, nour, de se nourrir, lorsqu'on est capable, euh, ça rentre dans les règles de repos souvent. En gros, c'est lorsque vous faites un repos pour vous euh, soigner, vous pouvez avoir euh, forcément euh, des choses intéressantes si vous avez un bon cuistot à vos côtés donc euh, avoir un bon cuistot c'est souvent sur des jeux où les règles ne sont pas forcément implémentées dans la mécanique mais on se contente de les citer toujours avoir un PNJ cuistot ou un PJ qui prend une compétence de cuistot pour euh, être à côté, sur pavillon noir par exemple, mon, pe mon perso était le cuistot du bateau il y avait le capitaine et puis il y avait mon perso aussi appelé le dieu à bord quand on me contrariait, bah écoute ta ration allait s'en ressortir. Donc, euh, ça c'était très marrant. Mais les, il y a, euh, lorsque les règles sont implémentées, c'est souvent sur un phénomène d'attrition. Si vous ne nous nourrissez pas, il va vous arrivez ceci.
2: Alors, moi, moi j'aimerais apporter une, une petite nuance sur Mutant vers 0 Il se trouve aussi que pour soigner certaines blessures, il va falloir boire ou manger. En fonction des blessures qu'on a subies, il faudra. Euh, voilà, il y aura une ressource qui, euh, qui permettra de, de régénérer euh, la clara considérée. Quoi. Et du coup, ce n'est pas juste euh, de l'attrition euh, si tu n'en as pas assez mal. Euh, C'est vraiment euh, quelque chose que un, un moyen de se soigner. Il voilà. y, y a quatre caractéristiques, euh, si je me souviens bien, et euh, à chaque fois, il y, y a un moyen de se soigner qui est associé. Donc, pour certaines il faut boire d'autres faut manger d'autres faut des câlins et je sais plus ce qu'il faut pour la dernière donc ça ça des, le, le rapport à la nourriture il dépasse un petit peu euh, euh, simplement le fait de euh, si tu n'en as pas euh, le, le mj sera très méchant le, le, le bémol par contre c'est que c'est pas spécialement euh, euh, développé c'est juste un, 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 un espèce de token euh, token nourriture euh, tu soignes pas ou tu évites l'attrition mais euh, mais ils n'ont pas porté plus loin l'attention euh, sur la nourriture. As, y a pas de, euh, en fonction de ce que tu manges, ça ne change rien. Ou tu euh, n'as pas besoin de, de, de cuisine particulière ou de trucs spéciaux. Tu voilà, as euh, bon.
0: un jeu PBTA qui s'appelle Fellowship, dans lequel tu joues les voyages d'une compagnie très inspirée, pour rejouer un truc un peu oui, genre Seigneur oui. des Anneaux dans mmh. lequel euh, tu as, si je me souviens bien, il faudrait que je le retrouve. Euh, des, des équipements nourriture qui sont relativement importants pour te permettre effectivement de te régénérer pour déclencher des moves en fait et euh, si t'as de la bouffe tu peux faire les moves si t'as pas la bouffe tu peux, faire le, tu peux pas faire les moves alors moi quand j'y ai joué c'était pas la version finale du jeu donc euh, faudrait que je, que je vérifie ça mais il me semble que ça existe t'as des jeux comme euh, Legacy je euh, ouais, t'as des jeux comme Legacy dans lequel euh, la nourriture c'est aussi du PBTA dans lequel la nourriture est pas, pas toujours spécifiquement mentionnée mais euh, tu as tout un système de gestion des ressources avec des surplus et des, et des besoins, et la nourriture peut en faire partie. Mais là, comme tu disais, Xavier, ce n'est pas extrêmement développé. Euh, je me demande si dans euh, justement l'autre jeu qui s'appelle... Ah euh, oh, je, 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 je perds le nom. The One Ring, euh, The One Ring dans lequel mm -hmm. on joue aussi euh, une aventure type Seigneur des Anneaux, dans l'univers cette fois du Seigneur des Anneaux, ça n'a pas une certaine importance. Et puis il y a quand même un jeu, il euh, ne faut pas l'oublier, une série de jeux dans lequel c'est hyper important tout ça. Euh, bah, c'est Vampire. Parce que ah, finalement, oui. dans Vampire, euh, le vampire qui consomme du sang, euh, c'est sa façon de se nourrir. C'est partout présent dans le jeu. Et ils sont même allés euh, encore plus loin parce que dans certaines versions de la version Garou du jeu, euh, le fait de te nourrir, mais alors cette fois de manière encore plus... Euh, visible dirons-nous, va avoir une influence. Euh, dans Vampire, tu as aussi des, des clans ou des lignées de sang qui euh, font émerger l'horreur dans le jeu euh, grâce à ça, en fait. Euh, grâce à cet aspect nourriture. Donc, tu as, as, as des tas et des tas de choses intéressantes. Et puis, KF nous cite, évidemment, euh, la saveur du ciel, dans laquelle on n'est pas, dans, on pas dans, le, dans le côté survie et enjeu ludique de la nourriture, mais tout le jeu est tourné autour, effectivement, de... Euh, de... Oh, euh, bah de, 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 de la création d'un plat en fait et d'une interaction entre un maître et un élève euh, moi mes premières euh... enfin voilà donc euh, là on était sur le côté euh, règles, attrition et enjeux euh, mécaniques, ludiques de la nourriture, mais évidemment, comme on l'a dit, c'est pas le c'est pas le seul aspect quoi. Il y a aussi d'autres aspects. Alors je sais pas sur quoi vous préférez partir sur sur le côté immersion, exotisme, découverte du monde à travers la nourriture qui est proposée peut-être. Euh, si on part dans cette direction là, moi, je peux vous citer un jeu qui est ma première expérience euh, en jeu de rôle de l'importance de la nourriture, c'est pour Dragon. Parce que dans Pandragon, ah ouais. Bah ouais, tu sais, on joue des, des chevaliers à la cour. Bien sûr. Euh, pas qui, forcément qui, qui la cour d'Arthur alors... au départ, mais en tout cas dans la cour de Bretagne. Et euh, dans, beaucoup de, dans pas mal de scénarios, euh, tu as des scènes de banquet. Et, et ces scènes de banquet, tu avais des, des, euh, des notes. Alors, dans la première mise en page de la version de Pandragon, euh, qui était sortie par Gallimard il y a fort, fort longtemps, dans les marges, tu avais la description des festins en euh, un grand nombre de plats. Et c'est vrai que quand on jouait, bah, euh, on prenait un énorme plaisir à aller décrire hein, ces plats d'inspiration euh, médiévale qui étaient, euh, qui étaient décrits, les amener et à jouer le repas euh, pour bien montrer, euh, voilà, vous êtes à la cour d'un seigneur très riche et voilà ce qui vous sert. Et euh, regardez, c'est génial, Le tiers prend un gâteau, etc., etc., quoi. Avez-vous d'autres exemples, par exemple
2: euh, Moi, je, voilà, je voulais aborder aussi, euh, comment s'appelle euh, Marche-branche. Oui, bien sûr. Puisque dans, dans Marche-branche, il bon, y, y a toujours les, éventuellement les, les règles d'attrition liées au, au, au monde de Milvaux, qui, euh, qui est un monde post-apo. Il y a aussi un, un tabou sur la nourriture carnée dans Marche-branche. C'est-à-dire que si tu consommes de la viande... Euh, tu prends une noirceur et une noirceur, c'est une blessure assez grave et du coup j'avais trouvé ça assez euh, assez intéressant et on est, on n'est pas spécialement dans, dans l'attrition parce que rien ne t'oblige à, à manger de la à manger de la, de la viande quoi tu vois
0: oui absolument c'est vraiment de la, de la couleur de l'immersion dans l'univers et ça donne c'est un levier assez puissant pour te faire comprendre que tu Joue un personnage particulier dans cet univers-là.
1: moi en souvenir, j'ai dans L5R, évidemment, j'ai Seven Seas, toute une partie qui y a ça, Bunnies and Burrows, vous ne savez pas à quel point on les cherche, ces carottes, lorsqu'on est à Lapin.
2: Et ils ont essayé de t'en faire manger hier à elle
1: Ah non, ce n'était pas conseillé. Mais GURBS, il y a aussi pas mal de de nourriture dans GURBS.
2: Et ça apporte quoi en termes d'immersion, le... euh, parce que bah, s'il y a bien un jeu qui n'est pas immersif, euh...
0: bah, ah, c'est pas, euh... oh,
2: ah, bon pas vrai. Ah okay. bon, c'est pas vrai C'est pas ça,
0: c'est que le... c'est un système générique. Après, tu, tu peux faire plein de parties très immersives dedans.
1: Certes. Oui, euh, le système que nous avions en fait, euh, dans GURPS, il y a une, une petite partie, toute petite, je crois, euh, c'était troisième condition que nous jouions, si je ne dis pas de bêtises, ça commence à dater, donc euh, c'est des vieux souvenirs, hein. mais nous avions toute une partie euh, mécanique qui était liée euh, à la nourriture, et le MJ nous avait, euh, dont nous jouions, c'était du cyberpunk, euh, et euh, nous avions toute une partie où la nourriture c'était vraiment euh, important trouver une, une boîte de conserve, c'était vraiment... On mangeait autre chose que du Joyland, c'était le bonheur.
2: Euh, oui, mais c'est... On avait des
1: euh, textures, on avait des saveurs, euh, c'est notre perso, c'était euh, un orgasme culinaire automatiquement.
2: Mais c'est vrai que moi, euh, le souvenir que j'ai de Cyberpunk, la place de la nourriture était importante, parce qu'il y a tout un délire euh, autour des espèces de pré-packs, ce qui, re, ce qui ressemble vrai. au Joyland qu'on mange et à la, en, en opposition à la, à la nourriture organique qui est rare, précieuse, euh, et un signe extérieur de richesse dans Cyberpunk.
0: Tu nous expliques ce hein. que c'est que attends, le giant je...
2: Alors le... <rire> Sandra, oui, c'est toi, toi qui m'as initié. je te laisse à la primauté. De...
1: Ah non, 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 mais je te laissais parler, il hein, n'y a pas de souci. Non, mais euh, le Joyland, en fait, c'est la nourriture euh, euh, desséchée, en fait, qui, qui couvre euh, sur trois ou quatre repas par jour, 100% des apports journaliers. Donc, euh, c'est une... Ça se présente, ça ne s'appelle plus Joyland, ça s'appelle Jimmy Joy maintenant. Euh, mais euh, c'est dérivé de Soylent, qui est apparu, je crois, aux alentours de 2007, si je ne dis pas de bêtises. C'est euh, et c'est vraiment en fait, euh, si on veut faire du, euh, du jeu de rôle post-apo cyberpunk, c'est ça qu'il faut ramener à table. Le Soylent, c'est vraiment un clin d'œil au film en fait, faire. Euh, donc euh, voilà, surtout à la fin. Et c'est, euh, on prend une poudre sur euh, la recette européenne Jimmy Joy. Pour, on utilise 100 g de poudre pour euh, 400 millilitres d'eau. On mélange, ça fait un shaker et voilà, ça fait un repas.
2: Un repas ouais, avec des un... apports journaliers en termes de vitamines, sels minéraux, glutine, oui. glucides, lipides, etc.
0: Voilà, c'est un substitut de repas, comme on a pu voir il y a très très longtemps pour les régimes, sauf que c'est pas fait pour les régimes, quoi.
2: Voilà, ça fait pour se nourrir, vraiment. Voilà. Et donc, dans les mondes cyberpunk, il ouais. y a tout un délire autour de, de cette nourriture artificielle, toute préparée, toute faite, qui est en fait le, le, la nourriture du commun des mortels. Et, et si on revient au Giant, ça correspond bien à ça, puisque le prix d'un repas euh, est vraiment ridicule. quoi. C'est un, un peu moins de 2 euros le repas euh, pour un truc... Euh...
0: Un truc qui donnait beaucoup aussi de, de couleur dans un jeu de SF ah, que Star Trek c'est la différence entre la bouffe de réplicateur, donc, euh, fabriquée par le vaisseau euh, en conversion directe énergie-matière, et la nourriture cultivée. Et dans pas mal de, de sources comme ça, on te, on te, on te montre bien que euh, la nourriture naturelle est censée être meilleure quoi, que cette nourriture artificielle, etc. Euh, c'est assez intéressant. Dans les... Je crois que c'est dans Shadowrun, justement, où tu as euh, dans la description des niveaux de vie de ton personnage que tu es censé payer entre les parties. Euh, tu as la description de ce qu'ils mangent, quoi,
2: aussi. Ouais, ouais, parce que parce que c'est un enjeu dans ces sociétés-là, tu vois. Bien te nourrir, euh, ça correspond à une à ta classe sociale et, euh, et et si tu voilà, il la planète est censée être tellement polluée dans les mondes cyberpunk que les rares endroits encore cultivables, euh, bah, ça coûte très cher et donc euh, voilà et donc en fonction de ce que les gens te te propose donc soit de la bouillie dans un shaker, soit de la nourriture reconstituée, soit de la vraie nourriture organique. Eh bien, ça place aussi la, le, le, le niveau de ce que les gens te la, la manière dont les gens te considèrent, quoi, est-ce qu'ils veulent l'impressionner ou pas, ça peut se réper se répercuter dans l'assiette qu'on propose.
1: Il ben, euh, y a même des scénarios qui ont été faits autour de la nourriture, parce que si je ne dis pas de bêtises, c'est dans Star Wars D6 qu'il y a un scénario qui implique que des contrebandiers transportent de la nourriture euh, des animaux visant à être abattus, c'est une nourriture précieuse. Je n'arrive plus à retrouver le nom du scénario, mais dans les Star Wars D6, il y a quand même beaucoup, beaucoup, et ça insiste énormément sur la nourriture, les différents plats, tout ce qu'on peut trouver dans une cantina. Bref, il y a euh, toute une grosse discus discussion de cantina et euh, je me souviens d'une partie de Star Wars où le MJ a bien passé une, une demi-heure à nous parler des plats, de la cantina, tout en nous passant des petites musiques euh, en arrière-plan. On était, euh, on n'a absolument pas avancé sur l'histoire. Par contre, euh, on était à fond euh, dans l'immersion. On a passé une excellente partie. Le scénario, lui, par contre. Euh... <rire> Il y l'empire qui pouvait débarquer. <rire> On est en train de manger, hein.
2: Mais, mais c'est un bon moyen de, de typer des, des cultures différentes hein, que de passer par la nourriture, moi je trouve.
0: Absolument. Et c'était sympa ce scénario, ou c'était chiant d'écouter le fin cette partie, ou c'était chiant d'écouter le MJ qui déblatère pendant une demi-heure?
1: Non, c'était vraiment très très sympa parce que euh, c'était bon du Star Wars, donc nous étions euh, pas tous humains de races différentes et autres, donc ça nous faisait du Oh, ça me rappelle mon enfance, ce que j'avais, euh... oh, et puis ça, oh, goûter ceci, donc on était vraiment, enfin, euh, était une... il manquait euh, un joueur, donc ça tombait bien euh, qu'on on fasse une partie beaucoup plus soft, comme ça le joueur a pu reprendre, on était. Euh le groupe complet pour poursuivre le scénario, mais ça nous a fait un petit scénario de pause pour nos persos. On a pu, ça nous a permis de générer des liens entre nos persos autour de nourriture, de refaire des discussions. De, enfin, on vraiment, c'était vraiment bien amené. Et nous, on était vraiment très réceptif aussi de ce côté-là. Parce que bon, c'est vrai que parler de nourriture ou jouer avec de la nourriture, il faut quand même avoir des joueurs réceptifs. Parce que sinon, si c'est pour du combat, l'attaque du pudding géant ou le retour de la tomate tueuse. Euh...
2: Ah bah Donjon et Dragon a eu a eu sa période, hein, quand même, avec des trucs bonzo comme ça.
0: Mais sans aller dans le, dans le gonzo, ce que tu disais, euh, Xavier, à propos de typer des cultures en décrivant ce qu'ils mangent, c'est très vrai. Je pense qu'on en a donné quelques exemples ici. Mais il y a aussi un deuxième aspect pour, la, pour le fait de typer des cultures, ce qui nous renvoie un petit peu sur ce dont toi, tu avais envie de parler un peu. C'est aussi comment un repas se déroule. Euh, le protocole, euh, qu'est-ce qu'il y a comme ouais. occasion sociale autour du repas, euh, comment tu confrontes tes joueurs à ça. Et euh, honnêtement, pour avoir, enfin, je veux dire, euh, les, les premières scènes de, de repas de cours à Pendragon, à L5R éventuellement à Seven Sea etc c'est des moments assez tendus dans lesquels tu dois faire attention à respecter l'étiquette et ça, et ça dit des choses sur la situation et sur les personnages et c'est extrêmement agréable, ça m'est arrivé une ou deux fois de le faire de euh, d'écrire, de donner des infos en fait sur des PNJ à travers ce qu'ils étaient en train de manger la façon dont ils étaient en train de manger où ils se plaçaient à table etc alors évidemment ça demande une certaine habitude de la part du groupe où ça demande de le traduire ou de le donner de façon accessible. Mais je trouve qu'il y a vraiment des choses à raconter en fait aussi ouais. avec la nourriture et il y a des, des, des enjeux scénaristiques, etc. Donc toi tu voulais nous parler un peu des, des enjeux sociaux du coup autour de la nourriture.
2: ben euh, enfin Nous Français on est bien sensibilisés à ça puisque la, la, la nourriture dans la culture française est assez importante, la, 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 la place au repas. Euh, euh, le, le fait de se rassembler, de manger ensemble, euh, c'est quand même assez caractéristique de. Enfin, c'est une des caractéristiques de la, de la culture française. Et donc, on y est sensibilisé. Et il faut bien comprendre que bah, se nourrir, c'est à la fois quelque chose qui est vital. Et puisque c'est vital, euh, bah, ça peut être quelque chose de partagé. Si tu veux prêter de l'attention à, à quelqu'un, aux gens, et leur montrer euh, que, que, que c'est des. Euh, bah, qu'ils comptent ou qu'ils sont un peu importants ou leur, leur montrer du respect, euh, le, le fait de, de partager un repas, euh, ça, ça peut être une, une bonne occasion. Ça va plus loin dans le sens où, euh, du coup, ça devient quelque chose de normé socialement. Il y a des choses qu'on fait à table et des choses qu'on ne fait pas à table, ce qui est poli et mal poli. Et ça, encore une fois, ça peut changer selon les cultures. Ça peut provoquer des quiproquos sur des euh, sur des parties diplomatiques. C'est très intéressant. Euh, toi, tu as évoqué le fait de de faire des repas dans des cultures où où les joueurs sont censés être à l'aise, où ils sont censés connaître à peu près les codes, mais tu peux imaginer la même chose, où tu découvres de nouvelles tribus ou de nouvelles races, et, euh, et tu dois faire bonne impression, et t'invites à table, et il y a des impairs à ne pas connaître, que tu connais ou pas, et, euh, et donc il y, y a quelque chose d'intéressant. Parce que ce qui va plus loin que cette, euh, ce rapport social de « on mange ensemble », Manger, c'est important, il faut qu'on qu 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 se nourrisse pour survivre, etc. Il y a aussi le fait que c'est souvent l'occasion d'un rituel où on va se soumettre à, à une dominance. C'est-à-dire, quand je vais à table manger avec mes grands-parents le dimanche, euh, quelque part, je fais, euh, je fais la preuve de ma soumission à la famille, euh, à ma volonté de m'y intégrer, au, au fait de bien me comporter à table… Euh, de raconter toutes les choses que je n'ai pas envie de raconter à ma grand-mère, mais je n'aurai pas le choix parce qu'elle va me poser des questions, etc. etc. Donc, il euh, y a vraiment… Euh, hein, on le voit aussi euh, dans la, la caricature de la mama italienne qui… Euh, il faut que tu manges, il faut que tu manges de tout, il faut que tu te reserves et, et quelque part, euh, tu montres euh, ta, ta, ta soumission au, au pouvoir qu'elle a sur toi au travers de, de la nourriture. Et donc, moi, je pense que dans le jeu de rôle, il y a des choses à exploiter avec ça. Ah. Et, et, et pour moi, euh, satisfaire au repas et, et aux politesses qui va avec, d'une certaine manière, c'est euh, montrer sa, une certaine forme de, 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 de soumission au code euh, que la société nous impose euh, de ce point de vue-là. Et il y a aussi des.. Euh, des, des rituels qui sont associés, tu vois, le, des rituels d'hospitalité, de partager le sel ou partager le pain, qui fait qu'une fois que tu as partagé la nourriture avec quelqu'un, eh bien, tu, peux pas forcer, tu ne peux plus le trahir ou tu es obligé euh, d'aller plus loin dans ton hospitalité ou ce genre de choses. C'est d'ailleurs souvent euh, des thèmes qui peuvent être exploités dans les contes où des, des personnages de contes malicieux euh, s'arrangent pour, euh, pour piéger. Euh, les héros ou les grands méchants euh, au, au travers de, de codes sociaux euh, qui sont basés sur, euh, sur la nuit.
0: Oui, oui, tout à fait, ouais. euh, C'est ça, ça, ça dit des choses intéressantes, en fait, bien au-delà du repas lui-même. Voilà. Euh, et il y, y a vraiment, vraiment un terrain à exploiter. Et j'ai l'impression qu'on ne l'exploite pas tant que ça en jeu de rôle, euh, souvent parce qu'il y, y a peu de mécaniques en fait, qui soutiennent ça. Et donc, on est dans le, dans le pur roleplay. Euh, moi, par exemple, eh oui. de, de Mauvais rêve, j'avais choisi de faire carrément une phase de repas euh, euh, pour matérialiser un petit peu tout ça et tout ce qui se passe dans un repas de famille. Quoi. Mais c'est vrai que dans cette phase-là, euh, j'évoque le fait de décrire un peu ce qu'on mange. Et quand on joue des parties, ça arrive assez souvent. Mais, mais ça reste secondaire, parce que ce qui m'intéresse dans cette phase-là, c'est les, les interactions sociales autour de ce moment rituel que représente leur pas de famille. Quoi.
2: Mmh. Ouais. Mais ce n'est pas spécialement codé dans la base.
0: Bah, c'est codé dans la base, mais ce n'est pas l'aspect nourriture
1: qui est codé, si
2: tu veux. Oui, oui, voilà, oui. oui c'est un peu comme ce que j'évoquais pour... Euh... Euh, zut, comment il s'appelle Je poste la peau à Sandra et moi.
1: Mutant hier 0.
2: Voilà, c'est comme dans Mutant hier zéro où on te dit que c'est la nourriture, mais on ne s'appesantit pas à la décrire ou
1: uh, par le menu, si je peux dire. C'est comme dans Chat où tu peux avoir la profession cuisinier. Mais au final, la mécanique fait que quand tu es cuisinier, bon bah ça fonctionne pas très très bien avec ce qu'il propose de base dans la mécanique. Il faut adapter les compétences que tu tires du fait d'être artiste cuisinier. Mmh. Puisque de base de la mécanique, ça ne fonctionne pas. Ce qui est dommage.
2: Oui, oui, moi j'avais adoré ton personnage cuisinier. Et, moi aussi, je ad...
1: l'adorais, je me suis amusée à le jouer, mais j'ai remar... regretté que bon bah, la picole, tous les sorts, par exemple, et les compétences immédiates, c'est très dur à justifier niveau cuisine.
2: Oui, mais par je... contre, tu as vu, au niveau roleplay, ça a donné euh, pas ah, mal oui. de ah, bah oui. d'opportunités, d'histoires et... Ah oui, Des non. petits moments sympas et assez, assez, assez mémorables. Quoi.
0: En fait, ça demandait, ah oui. de, ça demandait de, de, de transformer un petit peu les, les sorts du bouquin pour, pour les transformer en, en éléments de nourriture. Quoi. Oui. Euh, la plupart n'étaient pas prévus pour, mais on aurait pu très, très facilement le faire. Après, as ah mais nous en forcément... avons fait pour plusieurs. Oui, oui, on l'a fait pour plusieurs. Après, tu n'étais pas forcément euh, super inspiré à chaque fois. Et puis, tu aimais bien aussi euh, les trucs à base de danse. Il hein. faut quand même le...
1: Ah bah. Hein bon. C'était euh... quand même, mon perso s'ouvrait au monde. Mais euh, oui, les compétences de... Je, je suis d'accord avec Sylvestre, les compétences de Chan sont dures à justifier. Mais pour le, autant pour le danseur, quand on choisit d'artiste, prendre des compétences d'art euh, et justifier qu'on danse, c'est... Euh, ça passe en combat parce que, bon, une danse, ça peut être rapide. Regardez, je suis en train de bouger les fesses et la queue et tout ouais. le monde est hypnotisé. Tandis que, regardez, j'ai sorti ma fond. marmite et puis je suis en train de cuisiner un ragoût, tout le monde est hypnotisé. Ah, Ou ouais, vous...
2: essayer d'enfoncer de force hein. un kebab dans la bouche du, <rire> du grand méchant, c'est pas simple. Quoi. Ouais, oui. voilà.
1: bon... On peut le faire, mais disons que ce n'est pas tout à fait prévu, malheureusement, dans le jeu. C'est pas simple. C'est pas simple. Mais d'un point de vue RP, euh, j'ai adoré euh, mon petit oui, ça, euh... ça a
2: donné plein d'opportunités plein en, en partie qui étaient très. Ah,
1: pareil, quand gagner les heures de 2m50. Euh...
0: Oui, et puis ça a donné aussi le fait que tu joues un personnage de ce type-là. Ça a permis d'éclairer cette partie-là du jeu qu'on n'aurait pas exploré autrement. Euh, tu vois, c'est ce côté-là. C'est ce côté. Ce côté euh, j'ai des joueurs à la table qui s'y intéressent, en l'occurrence une joueuse. Du coup. Qu'est-ce que je peux faire pour euh, pour faire en sorte que le thème arrive relativement régulièrement Il bah, y avait déjà tous les efforts que Sandra faisait de son côté, avec ses recherches d'ingrédients, avec ses, bon tous ces aspects-là... Puis, il y avait le fait de rajouter un PNJ, maître cuisinier, euh, qui foutait un peu le bazar, euh, qui a permis d'avoir des scènes assez sympas. Parce que du coup, euh, qui dit euh, interruption d'un PNJ, euh, dit euh, triangle créé entre des personnages. Euh, et sur ce coup-là, ça avait bien marché. quoi Puisque, euh, globalement ton perso s'est retrouvé euh, à devoir aller... Casser la gueule. Plus <rire> ou moins casser la gueule maître cuisinier, etc.
1: Voilà. Et puis, en tant que joueuse, je m'amusais énormément à essayer de trouver des noms de plats, euh, le millefeuille aux yeux d'araignée. Euh Enfin, c'était voilà Mais... les, les, la salade de la salade de pâtes d'araignée. C'était euh, en utilisant les plantes et autres du monde, je m'amusais à recréer des plats que nous connaissions IRL, que mon perso faisait goûter euh, à ses camarades. Et ça, en tant que chose, c'était hilarant. C'était absolument, c'est pas du tout prévu dans le système, c'était du pur euh, RP. Mais qu'est-ce que je me suis amusé, euh, surtout quand j'ai les goûts, les noms euh, de plats, euh, juste avoir la tête des joueurs autour en train de faire des. Ça donne vachement envie, Help.
2: Mais moi, je trouve que ça, avait, voilà, ça a généré euh, un certain nombre d'opportunités euh, sociales, en fait. Tu vois, on est allé sur des marchés, on a essayé de trouver des trucs, euh, on a...
1: Oui, oui, mais mariné dans du rhum et dans de l'alcool.
0: Et puis, quand tu euh, as les forces d'un personnage, j'en reviens un petit peu euh, au thème qu'on était en train de développer, quand les forces de ton personnage sont tournées autour de, cette, de cet arc culinaire-là, tu vas chercher des solutions de résolution des situations qui te mettent à ton avantage, qui font intervenir ce genre de choses. Et tu peux, par exemple... Avoir des parties où ce sont les joueurs qui sont à l'initiative d'un plan dans lequel ils vont organiser un repas et où ils vont utiliser cet aspect social du repas pour faire pression, pour des négociations, pour ce genre de choses, euh, euh, amadouer des PNJ euh, en faisant des cadeaux et des machins. Ça, c'est des trucs qu'on faisait à, à, dans le livre des cinq anneaux. Donc, euh, dans cette espèce de, de Japon médiéval euh, transformé, dirons-nous. Bref, il y, mmh. y a pas mal d'opportunités. Euh, Parce que. Parce oui. que la
2: place du repas est un, est un événement euh, éminemment euh, social.
0: Voilà, ouais. et qui malheureusement, quand tu n'as pas de personnage qui est intéressé par ça autour de la table, il faut que ce soit le meneur de jeu qui va créer une situation de repas et les joueurs vont vite comprendre que ça fait partie de son intrigue et par conséquent souvent ça peut soit ne pas prendre enfin ça peut ne pas prendre du tout quoi c'est non 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 l'inconnu là bizarre il me il me propose des loukoums ah non non mais si je les mange je vais me retrouver enchanté je vais me retrouver en dette vis-à-vis de lui drogué surtout pas surtout pas euh, voilà. Parce qu'il faut que je protège mon personnage, tu veux. Donc, ou, ou, euh, ou alors, il faut, oui
2: il faut faire de l'événement du repas, euh, l'événement social euh, du scénario, c'est-à-dire, euh, tu ne peux pas y, y échapper, euh, tu es invité euh, à la cour du roi marchand, euh, et, euh, et à sa table en particulier, et il faudra respecter euh, les, ses coutumes. Et, et encore une fois, c'est ce que je te dis d'une certaine manière, il faudra euh, montrer ta soumission à... à à cette norme sociale qui, qui correspond au fait de manger ensemble, quoi, avec certaines règles et certaines, et certaines coutumes.
1: Voilà. Mais du coup,
0: si j'enchaîne ouais, un puis... peu. Oui, vas-y, Sandra, pardon.
1: Ah, non, je voulais dire, il y a sur le côté social, il y a aussi simplement le fait que pour les persos, on le voit bien dans Astérix, à la fin de chaque aventure, cela se termine par un banquet. Le fait de faire un banquet ou un repas peut servir pour les MJ et les joueurs à dire, ça y est, nous clôturons un arc, on a le temps de se poser. C'est le fait pour les persos de se poser physiquement. Parce que dire en off, bon, nos persos, ils font une pause, là, allez, ils passent deux mois à faire une pause. C'est gentil, c'est sympa, ça évite de perdre euh, du temps. Mais c'est quand même sympa de temps à autre, je trouve, que ce soit en tant que joueuse ou en tant que MJ, de poser les personnages et de jouer, ce repas, de jouer ce côté social plutôt que de dire bah, le mien il a été cultivé des pommes de terre pendant deux mois de faire que mon perso va cultiver qu'il va ramener ses patates amoureusement pour les cuisiner les, les donner au cuistot que ça soit préparé que ça soit mangé avec ses camarades avec qui il vient de vivre une aventure forte ou autre ça c'est quelque chose que je trouve intéressant
2: oui mais il faut quand même qu'il y ait un intérêt ludique ou narratif quoi c'est-à-dire, euh, euh, sinon, sinon tu le joues une fois le, le banquet d'Astérix de fin de scénar.
1: Oui, tu pas obligé Une fois de faire pour une
2: le fun, mais, mais si c'est juste pour le fun ou pour l'esthétique, tu le fais une fois. quoi.
1: Oui, non, mais tu n'es pas obligé de le faire euh, systématiquement ou autre, mais tu le fais, il euh, peut durer ne serait-ce que 5-10 minutes. Mais quand je vois que des joueurs, tu leur balances des petits papiers ou tu leur balances une carte, tu es capable de perdre des joueurs pendant toute une soirée parce qu'ils vont monter des plans euh, machiavéliques ou autres. Euh, tu, tu dis, tenez, il y a un banquet. Je sais que généralement, les joueurs avec qui je joue ou que j'ai autour de ma table, je les perds parce qu'ils vont envisager les banquets. Qui va être invité, comment va Ils ils vont s'implanter au niveau politique, ça va être vraiment, ils vont me faire seul toute une partie. Ouais.
2: Mmh.
0: Du coup, euh, ce sur quoi je voulais un peu enchaîner, c'était, euh, on parlait tout à l'heure des scénarios écrits autour des repas et, et de la nourriture, et ça m'a rappelé un scénario que j'avais écrit dans une pour euh, un jeu qui s'appelle Les Chroniques des féales » dans un vieux numéro des chroniques d'Altari, il faudrait que je vous le retrouve et que je vous mette le lien mais euh, ça m'a fait penser que j'avais utilisé dans ce scénario là la nourriture comme euh, une source d'éléments d'horreur en fait puisque le jeu c'est un jeu qui se prête assez bien à l'horreur et ça me fait penser aussi beaucoup à l'univers de Milvaux de Thomas munier dont on a parlé, et notamment toute sa magie autour de la nourriture avec ses gastromanciens, la façon d'utiliser la nourriture pour manipuler les émotions des gens qui mangent cette nourriture, etc. etc. Euh, du coup, euh, l'horreur et la nourriture, en jeu de rôle. C'est un champ qui est quand même sacrément vaste et plutôt pas mal utilisé, en fait, non
2: -ce oui, 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 oui. Ben, je, je dirais, est-ce qu'on peut, est qu peut citer Sombre <rire> <Dans> sur, le, <rire> le, le, le premier numéro de Sombre, il y a un scénario qui s'appelle euh, House of the Rising Dead. Et il y a notamment à l'intérieur un petit, une petite scène autour de la nourriture qui est assez, assez sale. Quoi. Et, et dans, dans l'horreur, une des manières de faire passer l'horreur, c'est de provoquer le dégoût. Et, euh, et la nourriture se prête particulièrement bien euh, à cet exercice de, de faire passer du, du dégoût. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut développer un peu Sandra. <rire> non, ça marche pas, je n'ai pas le droit de me défiler. Ah non euh... Ben, et, et, ben voilà, et, le, et puis, dans la, dans la nourriture, il y a aussi tout le, le rapport ad minima à l'anthropophagie oui. et éventuellement au cannibalisme, carrément.
0: L'obligation de, de pour se soumettre à la pression sociale « manger ce qui est en face de toi », et euh, avoir une source d'horreur et de dégoût dans ce que tu es en, tra en train de manger. T'as le la fameuse scène euh, du banquet de, de Indiana Jones, c'est le Temple Maudit, et quand même, pour euh, oh, ça, ça ne rajeunit pas ça. Et quand même, alors, alors euh, que ça n'est pas un film d'horreur. Alors que ce n'est pas un film d'horreur, mais c'est un élément. En fait, c'est un élément qui va jouer sur l'horreur et sur l'étrangeté euh, de de cette culture dans laquelle il va se retrouver jusqu'au moment où il entre dans le temple. Euh, euh, de Kali, etc. etc.
2: Quoi. Ouais, ouais. Qui est effectivement, euh, effectivement est une ambu le temple est angoissant et donc euh, ce repas de tête de singe annonce un petit peu le côté euh, malsain et dérangeant euh, des, des rites, euh, des rites de, euh, qui sont développés dans ce temple. quoi
0: Bien sûr! Euh, la mythologie aussi euh, utilise beaucoup ce genre de, de ressort à travers des, euh, des festins anthropophages euh, à l'insu des, des participants à ces festins. Il y a, bah, par exemple, c'est euh, ce qui se passe dans un... Enfin, là, ce n'est pas à l'insu, ils sont forcés, mais dans un des derniers épisodes de la série Gotham, par exemple, dans lequel euh, le professeur Pig s'arrange pour faire manger des abats humains. Euh, à, au reste des convives, alors ça c'est dans une série télé mais euh, mmh. ça pose pas mal de questions dans un jeu d'horreur le fait de faire faire ce genre de choses au personnage et ça nous renvoie à nos discussions sur l'horreur et la perte de contrôle ouais. de la part du et d'ingentivité de la part du, euh, du, personne, du joueur euh, sur son personnage donc la perte de contrôle sur son personnage de la part du joueur pour être confronté à ces situations-là. Tu as mmh. les situations de, de tentation qui sont vachement utilisées dans tous les jeux type vampire, etc. C est, c est, euh, si tu manges cette personne, tu vas devenir plus puissant. Mais veux-tu oui. vraiment le faire -ce que, Et c'est là que tu te confrontes à l'horreur personnelle, en fait. Euh, personnellement, j'ai pris aussi beaucoup, beaucoup, de, bah, beaucoup de plaisir à jouer des personnages qui manifestaient un côté horrible, un côté choquant, de ce point de vue-là, j'ai fait toute une campagne. Alors, c'est pas un, c est, c est un jeu moyennement d'horreur, mais je fais toute une campagne de Warhammer en jouant un ogre. Et au début, euh, mon personnage était un monstre. Et au contact des autres, il s'est transformé petit à petit. Il a arrêté de, de bouffer les ennemis, quoi.
2: De manger tout et n'importe
0: quoi. Ouais. Et ce qui était très, très marquant dans cette expérience-là, c'était euh, l'espèce de description assez graphique que j'en faisais. Euh, et. et, et jusqu'à ce que les autres m'arrêtent en fait tu vois, euh, ouais. en gros j'y allais jusqu'à ce que ce soit trop et euh, heureusement j'étais dans une table où on s'entendait bien et où euh, quand euh, il, il m'arrêtait en rigolant on faisait bon ça va on a compris c'est mmh. dégueulasse ce, ce genre de choses mais il y a, y a à mon avis pas mal de choses à faire autour de ça euh, d'autant plus quand tu déplaces l'objet de la nourriture et ça c'est aussi ce qu'on voit dans beaucoup beaucoup de euh, comment dire de jeux un peu enfin qui font intervenir du surnaturel notamment des jeux où tu vas jouer des, des chasseurs de monstres ou genre de choses comme Monster of the Week par exemple c'est quand tu as des monstres qui vont dévorer non pas le corps physique mais l'âme ou l'esprit et où tu déplaces complètement le le sujet le rapport et, la et, et où tu ta, ta nourriture n'est plus une nourriture physique mais ça dépasse et quelque part ça en est encore
1: plus horrible quoi mais ça a tellement bon goût cette âme d'enfant
2: voilà,
0: ouais,
2: voilà. Ouais, ouais. <rire> <rire> Syndrome animal, le poulet vachement bon.
0: Vous avez des expériences de jeu vous dans lesquelles euh, l'horreur et la nourriture se sont croisées euh, à part
1: sombre Toulou. Évidemment. C'est-à-dire euh, Nous, c'était donc ça a été renforcé IRL en plus parce que le MJ, euh, c'était mon super MJ. Euh d'ADC qui, euh, celui qui, j'ai raconté cette anecdote, avait convaincu sa femme de nous passer des éponges dans le cou au cours de partie, ben là, il avait fait un bon petit plat. Et ce bon petit plat, en fait, c'était à base de... C'était des petites quiches, mais qui étaient farcies avec des morceaux de tentacules de pieuvre. Et nous étions dans une ville où on mangeait en fait des, euh, des choses pas très, très à base, bon le, le truc le plus soft qu'on mangeait, c'était de l'humain. Et donc nos persos, étaient déjà, euh, quand ils se sont rendus compte de ce qu'on mangeait, c'était déjà impactant psychologiquement pour euh, nos persos. Mais en plus, en tant que joueur, lorsqu'au milieu de la quiche Lorraine, il y a un bout de tentacule, ça aussi pour le joueur, euh, c'est très impactant donc on a eu l'horreur euh, en jeu de rôle euh, qui a été établie euh, mais souvent lorsqu'on a fait de l'horreur en jeu de rôle dans mon cas, c'était renforcé par ce qu'il y avait autour de la table que ce soit sur des JDR un petit peu horrifiques où le MJ avait acheté les bonbons Haribo ou alors avait fait des pop euh, blancs avec des yeux dessinés dessus euh, c'est ce qu'il y avait autour de la table renforcé il euh, y avait vraiment une mise en ambiance beaucoup plus appuyée euh, Ceci. Et on a eu pas mal en horreur de nourriture, justement, avec des mangeurs de rêves ou des mangeurs d'âmes. Ça, on a, on a pas mal vécu ce genre de choses où on se rendait compte, en fait, que parce que j'ai eu le cas avec un de mes perso, ce que mon perso aimait manger, c'était en fait l'âme. Donc, mon perso avait fini par arracher le cœur de ses ennemis pour le dévorer. Go, est les frères de gavage, c'est certain. Eh bien, on lui mettait le paquet d'ennemis, bah, il, il grignotait.
0: Effectivement. Euh, J'ai, euh, comment dire Je suis un peu embêté parce que je pourrais vous donner l'exemple du scénario en question où, euh, où effectivement. Euh, euh, la construction, c'est assez bateau, hein, cela dit, mais la construction permettait de générer un certain choc chez les personnages et ça avait plutôt bien marché les, les deux, trois fois où je l'ai fait jouer, mais en même temps, euh, ça spoil quoi. Bref, euh, il <rire> y a vraiment moyen de créer oui. des, des choses très intéressantes, de donner des choix en fait aux joueurs. Et j'ai l'impression qu'il y a un autre, enfin, l'horreur, on peut la confronter euh, sous forme de choc. Euh, ah, ah, ah vous venez de manger euh, des gens bon, bah d'accord, ok, qu'est-ce que vous faites maintenant Mais ça peut être aussi sous forme de choix dans des jeux d'horreur survivaliste euh, avec les, les fameuses situations d'avions qui, euh, qui s'échouent euh, dans, les, dans les Andes ou dans les hautes montagnes et où il n'y a rien à bouffer à part tes congénères. Quoi. Donc, euh, ouais. il y a des, Au te départ, tes
2: congénères et... déjà mort et puis après, éventuellement, voilà, et as, as des tu aides à passer ouais. dans l'autre monde.
0: Oui, ouais, tu as des escalades euh, horrifiques à la sombre là qui sont... Euh, <rire> tout à fait gérable et évidemment t'as l'autre côté aussi hein, dans l'horreur t'as le côté il euh, y a quelque chose qui est après moi qui veut me bouffer Eh oui ah, t'as pas, pas que l'objet euh, je suis l'horreur moi-même
2: c'est pas forcément toi le prédateur
0: <rire> voilà c'est ça et manger de l'humain IRL pour être plus proche du jeu on nous propose Adrien, euh, rien sur euh... Sur le chat, euh, non, 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 on va éviter ce genre de choses. En fait, je suis désolé, là, je peux pas, je peux pas proposer de le faire. À part si c'est tes propres ongles, là, à la limite, je peux, voilà. Bon.
2: Voilà, est-ce que les crottes de nez, ça compte aussi
1: ouais. Ouais, on va oh. rentrer dans le... Non, c'est bon, on a, on a atteint euh, le, le domaine le, de l'horreur, ça y est. Le, bien, point, voilà.
2: euh, <rire> le, le, le point Godwin euh, ça, ah oui. culinaire.
1: Non, mais ouais, après, ouais. si on a un bon, euh, bon cuistot autour de la table, il est possible de cuisiner euh, un rôti sous la forme d'un petit bébé pour le servir à table. Oh ouais, ça, c'est sympa. Bah justement, dans le même dans le
0: même dans le même épisode, j'allais dire non, dans le même numéro de la revue qui était cons cons ah, consacré, pardon, je vais y arriver à la cuisine, qui doit être le numéro 2 je crois, de la revue ou quelque chose comme ça. Euh, des chroniques d'altarite, toujours disponibles en ligne, donc je disais, il euh, y a des recettes euh, qui sont euh, des recettes un peu, euh, peu dégueux. Euh. Alors c'est peut-être dans le numéro d'Halloween qu'il y a des recettes un peu dégueux, je ne me souviens plus. Mais, euh, ou alors c'était le même numéro. Mais en tout cas, il y a quelques recettes de cuisine euh, qui peuvent apporter de l'ambiance de cette manière-là, des espèces de cerveaux sanguinolents. Il y, y a des tas de choses à faire. Euh, vous trouverez en ligne assez facilement euh, des choses de ce genre
2: Surtout euh, au niveau des recettes d'Halloween, effectivement.
0: Quoi. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, le dernier point euh, qu'on a un petit peu abordé, finalement, mais sans s'attarder trop dessus, c'est euh, la façon dont on va pouvoir utiliser euh, je ne sais pas si on a grand chose à en dire vu ce qu'on a déjà dit avant mais je vais quand même le, le mentionner euh, utiliser la cuisine comme un élément de, de merveilleux, comme un élément de, de magie presque euh, à la disposition des joueurs et ça c'est un truc qu'on voit beaucoup beaucoup dans les MMO avec tous les crafts de MMO c'est toi qui, qui citais ça euh, Xavier en et qui est assez absent en JDR et finalement, puisqu'on a exposé des jeux dans lesquels euh, la nourriture intervient au niveau technique. On s'est rendu compte qu'on avait assez peu d'exemples et qu'on s'est rendu compte aussi que la nourriture intervenait essentiellement comme élément narratif, comme élément d'histoire, comme élément de décor. Euh, Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on... Bah, Peut-être pourquoi, à votre avis, est-ce que ça se passe comme ça en jeu de rôle Pourquoi est-ce qu'on n'a pas développé euh, l'aspect règle
1: autour de ça quoi
2: bah, de, de manière... Euh... Je... Ouais, vas-y Sandra.
1: Non, je, je pense que c'est de la même manière qu'on n'a pas développé l'aspect règle autour de beaucoup de ce qui est art ou autre. On a développé des aspects règles pour tout ce qui est combat. Le combat, c'est hyper réglé. De tout ce qui est récupération de points de vie, de la santé, mais on considère incidemment que la nourriture, les douches ou autre, ne font pas partie. Euh de ce qui règle ça a été euh, c'est passé sous silence de la même manière que savoir dessiner c'est souvent il n'y a pas de règles sur cela il y a beaucoup de règles qui ont été euh, esquivées parce que euh, c'est vraiment euh, du truc de craft c'est considéré comme étant du craft pas comme étant euh, quelque chose d'utile faut qu'on regarde les premiers euh, jeux les règles sociales il y en a pas euh, essentiellement euh, beaucoup Or, le, ce que me dit Xavier, la nourriture, c'est social. Je, à l'heure actuelle, j'ai n'ai aucun de mes persos, ah si, pardon, un de mes persos, mon barbare euh, cuisinier de donge de New York, qui cuisinait euh, tous ses ennemis, bah, à, à part lui qui a tué un de ses ennemis avec euh, le bras d'un autre qu'il a enfoncé dans sa gorge, je bah, j'ai pas trop tué de persos à coup de nourriture.
2: Ouais,
1: Or, on, on tue rapidement. c'est plus facile de tuer à l'achat demain oui, puis
0: tu as aussi l'aspect que la façon dont tu vois intervenir la nourriture dans les, dans les premiers jeux, de la façon dont je m'en souviens, je, je ne prétends pas être un, un expert sur le sujet, mais j'ai l'impression que les rations, on s'en servait en en donjon pour mesurer le temps où on restait à l'intérieur le temps qu'on pouvait passer à se reposer pour récupérer nos sorts etc dans le donjon avant de ressortir du donjon pour aller se ravitailler quoi. et du coup ça impliquait de faire une espèce de, de, de comptabilité un peu chiante euh, de, de cet aspect là qu'on va retrouver en OSR de façon plus intelligente dans un certain nombre de cas aujourd'hui mais euh, j'ai l'impression aussi que du coup quand on a exploré au départ la cuisine et la nourriture en jeu de rôle, c'était par cet aspect un petit peu chiant de comptabilité. Et derrière, ça a pas forcément poussé à explorer ce truc-là. Alors je sais pas, hein, peut-être que je, peut-être que j'extrapole beaucoup trop. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce ouais, que vous en
2: pensez De, bah, de manière générale, tout ce qui est euh, activités euh, qui prennent du temps et qui sont un peu solitaires, tu vois, euh, faire du, faire de l'artisanat, euh, euh, gérer. Euh, les comptes de, de ta boutique d'apothicaire, etc. C'est plutôt des choses qui sont dévolues à, à, à ce qu'on fait entre les parties, plutôt que est ce qu'on va éventuellement régler par email avec son meilleur de jeu, plutôt que ce que tout le monde a envie de vivre à la table. Euh, je veux dire, c'est peut-être super sympa euh, que le joueur marchand euh, gère. Euh, l'ensemble de son business sauf que euh, si personne d'autre n'y participe euh, c'est pas très rigolo et du coup s'il y a un seul cuistot à la table et eh ben si lui il passe deux heures à faire de la cuisine et que tous les autres le regardent à la table c'est pas très drôle donc euh, moi, moi je pense que c'est surtout pour ça que ça s'est peu développé à, euh, en jeu de rôle sur table alors qu'en MMORPG où les, les artisanats sont souvent bien développés euh, oui, tu peux avoir besoin des autres pour faire tes récoltes, avoir tes, manières, tes matières premières, mais généralement, quand tu fais euh, tes, tes, tes 10 000 recettes pour le raid, euh, que ce soit de potions ou de, ou de casse-croûte, euh, tu les fais euh, sur des moments où, euh, où tu es un peu tout seul, tranquille, peinard, et où tu joues pas avec les autres. Quoi.
0: Mm -hmm.
2: Moi, Pour moi, c'est surtout ça qui, qui explique le fait que... Bah,
0: c'est un peu l'effet matrice, oui. en fait. dans Oui,
2: voilà, l'effet matrice dans un jeu cyber, c'est pareil.
0: Et du coup, comment on pourrait faire pour mettre, pour mettre la cuisine au centre du jeu Ou en tout cas, le, bah, le, et... lui faire... un. Ouais, c'est ça, au centre du jeu et de la mécanique de jeu. On a... Le, euh... le, le... Enfin, je voulais juste reciter, euh, avant de te donner la parole, les... ouais. la saveur du ciel. Parce que c'est quand même oui. pas mal pas mal au centre. Mais c'est vrai que ce qui va être récompensé dans ce jeu-là, c'est euh, la description des plats que tu fais. Euh, et les, à partir les, du moment ouais, où, où tu fais des... des les, les souvenirs
2: que ça fait émerger les aussi. Les souvenirs vois, que ouais. ça fait émerger, etc. Et, et le et, rapport euh, émotif que tu as à la bouffe... Et...
0: Voilà, donc de ce point de vue-là, euh, c'est au centre du jeu. Quoi. Après, bon, moi, je ne considère pas que ce soit un jeu qui est très réussi. Euh, mais il, il aborde euh, les choses de manière relativement intéressante quand même. Quoi.
2: Oui, oui, moi, je trouve que c'est un jeu très intéressant. Et, euh, et Fabien le dit lui-même. Hein, C'était un petit peu un défi qui lui avait été lancé. Et, euh, et au bout du compte, je trouve qu'il s'en sort pas trop mal, moi, avec la saveur du ciel. Voilà, je ne sais pas si j'ai envie de faire des heures et des heures de partie de Saveur du ciel. Bah, mais tu vois, la Saveur du ciel aussi, c'est un jeu que tu joues à deux. Oui, tout à fait. Ce n'est pas un jeu que tu joues à 10 000. Et euh, voilà, si on voulait que ce soit, euh, ça rentre dans le domaine du jeu plus tradit, il euh, faudrait pouvoir inv inventer de la cuisine de combat. Mais, mais tu fais bien de me dire ça, parce que ça me fait penser à un petit manga qui est très rigolo, qui s'appelle euh, Les Gloutons du Donjon, ou Gloutons un truc dans le genre. Le Donjons et donjon, qui, qui est intéressant parce qu'en en fait il, euh, il parle aussi de toute l'écologie du donjon vu du point de vue de, de la chaîne alimentaire et de, de ce qu'on peut y faire et de comment on peut y manger et, euh, et, et c'est vrai que ça donne une autre vision sur euh, ah, voilà, ce, que, ce que devrait être un donjon ce qu'on devrait y trouver euh, comment ça marche et ce genre de choses Pour... et et, et c'est peu, peu ou pas exploré. Il faut dire aussi que historiquement, la plupart des donjons, c'était juste un prétexte à combat et qu'on se posait pas trop, on n'allait pas chercher beaucoup plus loin que ça. quoi. Et donc, si on voulait avoir de la cuisine dans, dans du jeu de rôle traditionnel, il faudrait trouver un moyen de faire de la cuisine de combat. Mais on en revient à, à, à l'éternelle difficulté qui est que comment tu fais avaler un truc à quelqu'un qui n'a pas envie de l'avaler.
0: Non, tu n'es pas obligé de faire ça. Mais Sandra, vas-y. Après, je te donnerai...
1: Non, il faudrait aussi que ce soit simplement les mécaniques, que ce soit dans des jeux, par exemple. Bon, Je pense à des jeux très... Euh mais des jeux où la cuisine soit vraiment liée à une mécanique d'attrition mais que dans ce cas aussi la cuisine puisse vraiment servir que c'est pas du je prends une ration mais que la différence entre prendre une ration ou prendre un véritable repas cuisinier euh, se fasse ressentir dans la mécanique du jeu par exemple en se soignant plus rapidement en passant de meilleure nuit l'estomac plein euh, yeah, euh, enfin, en faisant des petites choses qui font que manger pour le personnage Va vraiment être quelque chose d'important que le joueur qui choisisse de prendre les compétences de cuisine n'ait pas l'impression de les prendre juste parce que bah, regardez, j'ai fait mon jet de dés, ça y est, j'ai réussi. Euh, voilà. Mais que, euh, que comme dans les MMO, euh, comme c'est dit par Noir sur le chat, être, être cuisinier, euh, être un cuisinier et même un bon cuisinier, voire un chef cuisinier, ça apporte des bonus euh,
2: conséquents. Bah,
1: ouais. conséquent. Par exemple, il y a quelque chose dans le Donjon qui s'appelle le festin des héros. Oui. qui donne des très bons bonus ça ne peut être lancé que par un mage pourquoi quelqu'un qui n'aurait pas par profession euh, par, un, par un prêtre euh, pourquoi quelqu'un qui n'aurait pas profession cuisinier euh, qui l'a que le joueur a choisi de prendre et qu'il aurait suffisamment monté ne pourrait pas faire ce festin des héros parce que justement c'est tellement un bon maître cuisinier que bah, c'est comme si le sort était lancé sauf qu'il ne l'est pas ça, ça donnerait envie euh, à de nombreux joueurs de prendre de, suffisamment de cette profession que ça soit euh, que vraiment d'un point de vue mécanique le joueur il n'y a pas je ne veux pas dire un système de récompense mais qu'au moins ça se ressente que ce ne soit pas que des points mis pour du RP euh, alors que sur certains jeux les XP on les compte et on se dit Ouais, mais ça, la cuisine, je peux le faire en RP, je n'ai pas besoin de dépenser des points d'XP dedans. » Alors, euh, moi,
2: moi, je sais que, ouais, ouais. Non, vous aviez. par, euh... par expérience, euh, j'ai des, euh, des meneurs de jeu euh, qui finissaient par filer à des halflings euh, euh, la possibilité de faire des festins des héros en spell-like, euh, genre euh, une fois par semaine ou, euh, ou un truc comme ça, tu vois.
0: Bah, ça, tu n'es si pas ça, rigueur... dans le bar. Ah, tu vois, ça, à la rigueur, c'est relativement intéressant, mais il y a un gros, gros, gros défaut dans ce que dit Sandra, qui nous renvoie au même défauts qu'on évoquait assez souvent quand on parle des avantages et des inconvénients à la création des personnages. Euh, c'est que globalement, et c'est ce que tu vois en MMO, en MMO, tu n'en as plus rien à foutre de ce que tu es en train de cuisiner. Tu cuisines simplement le truc de plus haut niveau. Et euh, c'est un, un bœuf de plus, c'est un bonus de plus. Et du coup, tu ouais. fais disparaître hein, tout le côté intéressant de la cuisine, du choix, pour simplement faire ce qui est de plus balèze. Donc, il y a un équilibre à trouver de ce point de vue-là. Je suis pas sûr que le bonus soit un, un bon chemin technique à prendre. Pourquoi pas hein, Je veux dire, on peut... voilà. Mais je, je me dis que euh, faire intervenir le, la cuisine comme un contrôle narratif peut être un peu différent qu'un bonus, peut être un plus intéressant. Quoi. Par exemple, ouais. dans je, je finis juste, s'il te plaît. Par exemple, le fait dans bah ça, ça me revient, ça me renvoie à Fellowship, euh, le fait de pouvoir partager ta nourriture avec quelqu'un, d'avoir de la nourriture à partager, peut te permettre de parler avec lui et d'en tirer un certain nombre de secrets, tu vois, et d'informations. Mmh. Bon, ça c'est juste euh... un exemple.
1: Oui, mais ça, ça rentre dans ce que j'appelle un bonus. Quand je dis bonus, c'est quelque chose qui, d'un point de vue mécanique, va être inscrit. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va dire « plus un à mon jet d'attaque » ou autre. C'est peut-être plus de « cette personne sera mieux disposée à mon égard, je vais pouvoir avoir accès à tel endroit. Selon le plat que je fais, je vais pouvoir avoir telle ou telle chose qui ne sont pas forcément liées à mon personnage ». Ça peut juste vraiment être, euh, j'ai bu quelque chose avec quelqu'un, il est content, il va se rappeler de moi, donc il sera mieux disposé quand j'irai lui demander une petite faveur plus tard.
0: En fait, tu as dit les deux, c'est pour ça que je...
1: Oui, que oui, je non, mais c'est euh, pour ça que je dis non. le bonus, pour moi, j'ai parlé pas mal de bonus mécanique, c'est pas que c'est vraiment... Euh, c'est tout ce qui peut donner ce petit plus. Mmh. Alors, Felo, c'est bien amené.
0: Voilà, l'idée, c'est d'essayer de trouver des des moyens de donner envie, d'inciter à utiliser ces règles-là et de les, de les rendre impactantes, si tu veux. Euh, mmh. Mais c'est compliqué, effectivement, dans un jeu tactique, euh, de, de dépenser des points dans la cuisine si ça ne te donne pas un avantage mécanique direct. Quoi. Euh, cela dit, tu oui. as, as un moyen quand même euh, de, de jouer, à mon avis, pour revenir à ce que tu disais, Xavier, sur la cuisine de combat. Tu peux aussi rendre... Euh, Intéressant, et c'est euh, à la fois euh, donjon et glouton et, et un jeu sur lequel je suis en train doucement de travailler qui m'y font penser. Euh, tu peux très bien mettre la cuisine, ou en tout cas les ingrédients de la cuisine, comme enjeu d'un donjon, par exemple. Euh, tu vas aller chercher euh, la, la. Allez, je, tu, tu prends la, la, la légende du roi des singes. Euh, tu t'introduis tu, tu, tu dans euh, euh, les palais célestes pour aller euh, goûter la pêche de l'immortalité, tu vois. Donc, oui. ton personnage va en tirer quelque chose. Tu n'as pas besoin d'une cuisine de combat. Et pourtant, le côté cuisine est au centre, notamment s'il faut que tu prépares quelque chose derrière. Il y, y a des moyens d'aborder par le bord, ou en tout cas par, par d'autres aspects qui ne sont pas nécessairement des aspects directs de... Euh, euh, comment dire euh, de cuisine de combat. Tu n'as pas, pas ouais. d'effet mécanique immédiatement. Tu ne vas pas utiliser ta, ta compétence cuisine dans le combat. Tu vas l'utiliser peut-être à d'autres moments, mais elle sera vraiment utile. Mais c'est
1: compliqué dans un jeu tactique, je suis d'accord aussi. Hein.
2: Après, voilà, tous les jeux de rôle ne sont pas des jeux tactiques. Absolument.
1: Et peut-être que tous les jeux aussi ne sont pas destinés à avoir une vraie compétence ou un vrai intérêt autour de la cuisine. Beaucoup de jeux s'y prêtent, mais tous... Euh ne sont pas obligés d'avoir puisqu'on n'a pas cette notion de devoir se nourrir ou autre c'est pas nécessaire ça peut donner du fluff ça peut donner du RP mais il euh, y a plein de jeux où le personnage n'est pas obligé euh, du tout de manger pour survivre
2: ou en tout cas, en tout cas on la... ne met pas le focus sur cela euh, pendant la partie quoi
1: quand je joue un gros robot géant de l'espace, euh, la ah nourriture, oui, 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 oui. Euh, voilà, ou quand je joue des magical girls ou des euh, persos comme ceci, la nourriture, c'est très surveille.
2: Oui, et puis enfin, euh, ça dépend. De...
1: Ça dépend.
0: Ouais. Recharger ouais, ouais, ton robot, ça demande de l'électricité, c'est une forme de nourriture. Tu peux très bien oui. t'amuser à le jouer de cette manière-là aussi. Enfin bon, bref. Oui,
1: faut... la, li... la nourriture, c'est de l'alimentation. Je décale,
0: euh... je décale, mais euh, voilà.
2: Xavier. Euh, oui, bah, du coup, tu euh, as fait une remarque super intéressante et je sais pas toi. Trop... Oui, euh, de, de même que, euh, en fait, tu ne vas pas jouer euh, le moment où, euh, où ton perso va prendre sa douche, où il va aux toilettes, euh, et, et ce genre de choses. Tu vois, de manière générale, quand on joue un, un camp ou quand on fait une étape de nuit, euh, la seule chose qui est jouée et encore qui est abordée, c'est euh, le tour de garde qui fait les tours de garde. Euh, Est-ce qu'on va réussir le jet de perception pour voir l'embuscade? Euh, mais, mais effectivement, on, on développe rarement euh, la, la, la vie quotidienne euh, dans une partie, en fait. Alors que c'est pareil, le, le campement ou la vie de campement euh, pourrait être intéressant parce que euh, mais, mais c'est aussi le moment où les, les gens. Ont, peu de temps pour eux-mêmes, où ils se reposent, où ils se ressourcent, donc ça pourrait être l'occasion de scène de roleplay où, où tu vas discuter euh, ou flirter avec certains euh, PNJ euh, et, et l'occasion se présente, pourquoi bah Parce que c'est un moment de repos, c'est un moment qu'on passe tous ensemble puisqu'on mange, c'est un moment où il faudra préparer cette, cette période de convivialité, etc. Et en fait, on constate que, souvent, ça se résume à « bon, qui fait les tours de garde Ok, comme d'hab, comme la dernière fois, ouais, Bob, fais-moi un jeu de perception, raté, les gobelins attaquent quoi. » Je caricature.
0: Il y a… Non, mais je suis d'accord, hein, c'est Thomas Munier qui s'arrange pour mettre souvent une mission dans ses jeux, aller faire caca dans les bois, là. Parce que ça va permettre de déclencher des rencontres, de faire flipper les joueurs autour de ça et surtout de leur, faire, de, de, de leur donner une opportunité auxquelles ils ne pensent pas en général parce que ce n'est pas quelque chose qu'on joue. Euh, Au-delà de, au de tout ça, euh, je pense qu'on a fait à peu près le, le tour de ce qu'on avait à dire sur le sujet. Je ne sais pas si, euh, si vous avez d'autres points à évoquer à propos de la nourriture et du jeu de rôle, de la, de la cuisine et du jeu de rôle. Euh, moi, je sais que c'est un truc que j'aime bien jouer. Euh, voilà. Euh, rendre la cuisine héroïque, rendre la cuisine magique. Euh, rejoignez les rangs des, des pâtissiers magiciens. Euh, N'hésitez pas. Mais euh, ouais. en dehors de ça, je crois qu'on a fait à peu près le, à peu près le tour. quoi. Mmh.
1: Après, nous avons parler de l'état de santé du rôliste autour de la table, à base de nourriture, de pizza coca que nous avons tous testé. Voilà, <rire> je pour... veux faire un, du jeu de rôle influtile sur notre euh, diabète. Euh,
2: complètement. Mais, mais tu vois, c'est pour ça que moi, je m'étais mis à manger du giant, parce que euh, ça me permettait de manière simple d'avoir euh, au moins l'illusion d'avoir une, une alimentation équilibrée quand j'allais faire du jeu de rôle.
0: Je dirais, peuple rôliste, tu vieillis, fais gaffe à tes artères, ne mange plus n'importe quoi.
2: Ouais. <rire> voilà. Le sucre est un poison.
1: On trouve grande quantité, oui. Le challenge est ton ami. Oui, bah, voilà. alors il va falloir
0: arrêter, Là, vous l'avez cité plus ouais. que euh, Joanne Sipion. Euh...
2: Plus que de raison, euh, voilà.
0: <rire> bon, heureusement, il a changé Chimico, de nom, donc c'est plus, la... plus, plus de la pub. Euh... All right, euh, bah, écoutez, je vous propose qu'on passe à nos coups de cœur, coups de gueule pour euh, boucler cette courte émission. Euh, qui nous a permis quand même d'explorer pas mal ce sujet. Et évidemment, on va commencer par Xavier.
2: Aïe, aïe, aïe. Ah, yes euh, Coup de cœur, eh bien, ma foi, euh, j'ai découvert, euh, je suis dans ma période drama. Oh, Et donc, j'ai découvert une petite série qui s'appelle « The Affair » où en fait, c'est un quadrat qui rencontre une petite nana de 30 ans, et puis ils sont tous les deux mariés, mais ils tombent amoureux, et puis ça va causer plein... De... Ils vont effectivement avoir une, une relation extra-conjugale, puis ça va poser plein de problèmes. Et donc ça, intrinsèquement, c'est relativement sans intérêt. Mais ce que, ce qui, ce que moi, j'aime dans cette, dans cette série, c'est la manière dont elle est faite, c'est-à-dire que sur un épisode on a euh, la moitié de l'épisode qui est vue du point de vue euh, d'un des deux protagonistes et l'autre moitié qui est vue du point de vue de l'autre. Et on s'aperçoit que euh, ce qui a été perçu par les uns ou par les autres ne sont pas tout à fait la même chose. Ou en tout cas, euh, leur attention se porte euh, sur des détails différents. Et c'est assez intéressant aussi euh, quand on se rapporte euh, peut-être à la théorie du Maelstrom de, de Romaric euh, qui nous dit que effectivement, on, on prête euh, le maelstrom. Euh, les gens ne prêtent pas forcément la même attention à toutes les choses de manière égale euh, dans une partie de jeu de rôle. Mais euh, mais qu'un un des enjeux du jeu de rôle, c'est de s'accorder euh, sur cette perception commune. Et du coup, y affaire, eh ben, euh, c'est intéressant si vous voulez travailler vos, vos skills de drama, hein, comme comme tout euh, sopre, romantico pourri. Mais c'est surtout intéressant de la manière dont la narration est construite et dont les, les points de vue des personnages sont abordés. Voilà. Okay. Mon, mon petit coup de cœur. Mmh. Je n'ai pas envie de faire deux coups de gueule. Voilà, Je suis pas ronchon en ce moment. Il y avait une grosse tempête. Je pensais que je passerais la, la journée dehors sous la flotte. Et en fait, il a fait un peu de vent, mais beau aujourd'hui. Donc là, la vie est belle. Have fun, guys.
1: Ça marche. Sandra alors, mon coup euh, de gueule, euh, je n'en ai pas, je vais faire un coup de cœur, qui est donc euh, Jimmy Joy, voilà, hein, on a <rire> pas mal parlé, mais ils ont sorti un goût neutre, et ils ont une édition limitée au goût de citrouille qu'ils avaient sorti pour Halloween, qui est une pure tuerie. Au goût de citrouille Ah, c'est super bon, c'est excellent, et puis c'est vraiment pas cher, et puis c'est sain, et personnellement, je vais faire beaucoup de pubs parce que j'ai des gros soucis de santé. Ça m'a euh, littéralement sauvé la vie en me faisant manger euh, totalement équilibré. Donc, euh, ça m'a évité beaucoup de choses dont euh, des trucs pas top. Alors, ouais, ouais, ouais. Euh, Jimmy Joy, j'en fais de la pub euh, honteusement et je le vis très, très bien. Hein. Voilà, c'était tout. <rire> ça marche. Okay. Euh, ouais.
0: Ça contient un peu trop de sucre pour moi, mais
1: bon. Je vois, voilà.
0: un truc neutre,
1: mais... Il y en a d'autres marques qui ont fait des, euh, oui, oui, pour des oui, oui. kétogènes.
0: Je préfère manger en fait, mais bon, euh, pas importe.
2: Oui, oui, un... c'est ça le enfin voilà, c'est un des vrais problèmes. C'est qui a envie de bouffer de la, de la bouillie à longueur de journée?
0: Bah, vous, visiblement.
2: Bah oui, mais j'aime bien moi.
1: <rire> bah ben, j'aime pas cuisiner, le... et la nourriture c'est social chez moi. Donc comme je vis seul, bah ben, voilà quoi. Jimmy Joy, eh ben, c'est bon, quand même le nom d'un sextoy, on dirait, hein, mais euh, c'est quand même vraiment bon.
0: D'accord, <rire> c'est pour les gens qui vivent seul, tout ça. Euh, voilà, c'est pour C'est a... on a fait la boucle, hein, nourriture, sexe, tout ça va bien ensemble. Donc, qu'est-ce que j'avais moi comme coup de cœur Du coup, vous avait fait perdre le fil complètement euh, bah écoutez, je puisque tu as cité euh, euh, une, une, une série, série euh, j'aurais pu citer une série que je suis en train de regarder en ce moment qui s'appelle Dark sur Netflix, hein, qui, qui circule pas mal sur les internets ces temps-ci, et euh, une série allemande euh, hyper hyper intéressante qui fait beaucoup penser euh, à Tales from the Loop euh, en version très horrifique. Et, et c'est... Bon, J'en ai vu qu'un morceau et c'est assez sympa de regarder ça en allemand justement. Ça rappelle des souvenirs du lycée avec l'impression de comprendre mais avec un vocabulaire tellement pauvre en allemand que malheureusement on n'y comprend pas grand-chose mais qu'on reconnaît les structures. Euh, je vais vous citer un album, un, en tout cas une, euh, un groupe qui s'appelle April Rain qui est un groupe de post-rock de Saint-Pétersbourg que j'écoute beaucoup en ce moment qui a été une, une, une sacrée révélation, qui ne quitte pas mes oreilles ces derniers temps. Et notamment un morceau, si vous avez 10 minutes pour écouter du post-rock, allez écouter un morceau qui s'appelle Paroxysm of Happiness. Euh, voilà, c'est sympa. Je ne suis pas sûr que ça se prête beaucoup à la sonorisation de jeu de rôle, mais en tout cas, moi, ça m'emporte bien. Niveau coup de gueule, j'ai pas de vrai gros coup de gueule, mais j'ai quand même une espèce de... Allez, de coup mitigé, euh, j'ai acheté la boîte Larousse euh, Soirée de jeu de rôle, mmh. euh, dont on a déjà parlé un petit peu. Euh, donc pour 13 euros, on a une, une boîte, j'ai acheté ça à la FNAC à la gare Montparnasse. Donc euh, c'est extrêmement bien, euh, bien distribué et il se trouve que euh, j'ai lu la quasi totalité de la boîte. Il me reste un scénario à lire que je n'ai pas encore pris le temps de lire, mais c'est celui qui est dans une ambiance un peu que tout donc du coup, euh, celui qui m'intéressait le moins, des deux qui sont proposés. Et je dois dire que euh, j'ai vraiment, vraiment, vraiment un avis très mitigé sur le produit lui-même. Alors certes, avec 13 euros pour une boîte de jeux de rôle, on ne peut potentiellement pas s'attendre à grand-chose. Sauf évidemment que lorsqu'on regarde le prix des jeux indépendants qui sont dans ces eaux-là, on a de très bons jeux. Bon, ok euh, c'est compliqué d'avoir un avis là-dessus parce que c'est censé être fait pour des débutants, c'est-à-dire accessible pour des gens qui découvrent le jeu de rôle et à la limite qui pourraient même le découvrir tout seul à partir de la boîte et il y a un certain nombre de choses qui sont dites dans ces bouquins qui sont plutôt positif de ce point de vue là euh, ça commence avec euh, des choses qui fait bon lire dans un produit très très grand public comparé à d'autres présentations très grand public du jeu de rôle qu'on a pu entendre ces derniers temps avec notamment le fait que euh, je sais pas pour en prendre un qui me revient en tête à l'instant euh, alors euh, bah voilà une partie de jeu de rôle enfin un scénario de jeu de rôle c'est une situation de départ dans laquelle on lâche les personnages et la suite dépend des choix des joueurs ça, ça me plaît bien quand je lis quelque chose comme ça. Oui. Le problème, c'est que malheureusement, le scénario proposé dans la, dans la boîte, scénario médiéval fantastique dans la boîte, ne respecte pas du tout cet aspect-là. C'est un truc un peu linéaire dans lequel euh, euh, pff, on n'a pas beaucoup, euh, comment dire, c'est pas très héroïque. Ça se prête très bien à du Wasberg ou à du Nightcrawler, mais c'est pas ce qui est proposé dans le jeu parce qu'on nous promet des aventures épiques à la Seigneur des Anneaux, quoi. Et euh, ça s'appelle la quête du Dragon d'Or. Bon bah en fait, il n'y a pas de dragon. Hein.
2: C'est le nom de l'auberge, c'est ça
0: Non, c'est le nom d'un pendentif, en fait. Bon bah il voilà. toute une histoire autour de ça. Euh, je ne vais peut-être pas trop vous le spoiler non plus. Au niveau des règles. C'est censé être des règles très simples. Alors, il y a des trucs très, très enthousiasmants sur les règles. Euh, on tire un des 10, on rajoute un certain nombre de bonus, et en fonction du résultat, on a à la base soit réussi, soit raté. Donc, bon, bah, ça, c'est un peu chiant, mais c'est classique. Et puis, à la rigueur, en tant ouais, que ouais. règle simple, pourquoi pas, quoi. Je veux dire, euh, voilà. Et puis derrière, on nous rajoute une petite règle qui est vachement intéressante où on nous explique, bah, voilà, en fait, vous pouvez même jouer avec les oui et euh, oui, mais, non mais, euh, etc. Alors, sauf que c'est implémenté de manière un peu inintéressante pour moi, c'est-à-dire que le nom mais n'intervient que sur un chiffre le nom et n'intervient que sur un chiffre on lance un des 10 hein. euh, etc., etc donc c'est un peu maladroit mais, mais plutôt intéressant et puis en parallèle on se rend compte que finalement alors normalement la difficulté de base à battre avec le jet plus les bonus c'est 6, d'accord si on fait plus que 6 c'est réussi, si on fait moins c'est raté avec les petites nuances que je viens de citer le problème, c'est que derrière, on a 60 modificateurs à ajouter. Quoi. Euh, vous mmh. choisissez un objet, vous rajoutez le niveau de l'objet, vous pouvez choisir une compétence, vous rajoutez le niveau de la compétence, alors ça peut être un objet et une compétence. Vous allez ajouter euh, des, bon des modificateurs de situation, vous allez avoir une difficulté qui peut changer si votre personnage est considéré comme un expert ou non. Euh, C'est-à-dire que globalement, le, cu bah, le cuisinier qui aurait un bonus de euh, plus 4 en hachoir, sa eh ben, difficulté, ce serait euh, 6, par exemple parce que c'est pas un combattant mmh. expert, alors que le guerrier qui aurait un plus 3 en H, eh ben, sa difficulté à lui, euh, ce serait 4. Parce que, vous comprenez, c'est un expert. Alors que le scribe, euh, peureux, euh, qui a quand même euh, plus huit en coupe papier, et eh ben la difficulté ce serait 10 parce que c'est pas un combattant quoi. Je, je caricature évidemment, hein. mais euh, mais voilà il y a, y a plein de petites décisions comme ça qui me sont euh, un peu étranges et qui à mon avis alourdissent beaucoup le système en nécessitant des comptes d'apothicaire. Alors peut-être que euh, peut-être que c'est pas grave, hein. mais en tout cas ça me j'ai l'impression que ça va un petit peu euh, à côté de ce qu'on veut. Et puis derrière c'est pareil sur les il y a des conseils de il y a des conseils pour mener le scénario qui sont plutôt sympas. Mais par exemple, j'apprécie assez peu que l'auteur, euh, bah, à propos du dragon d'or par exemple, nous explique que euh, ha, 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 les joueurs s'attendent sûrement à voir un dragon, mais non, en fait c'est juste un pendentif, ha, ha, je vous ai bien eu voilà, c'est le genre de truc que j'aime pas trop voir dans des scénarios aujourd'hui. Bon, ça coûte pas cher. Donc à la limite, si ça vous rend curieux, pour 13 euros, vous avez accès à tout. Vous aurez au moins un dé, vous aurez des petites cartes avec des dessins et des caractéristiques de personnages. Vous aurez deux plans, qui sont à mon avis pas terribles terrible, mais qui sont tout à fait honnêtes. Bref, il y a. Peut-être que ça vaut le coup de le prendre et de voir si on peut y faire jouer des, des plus jeunes, mais à mon avis, euh, c'est probablement pas le meilleur produit d'initiation qui... Euh, c'est voilà. pour ça que c'est mitigé, C'est parce que c'est pas le meilleur produit d'initiation que vous allez trouver, mais c'est pas non plus le pire. Il voilà. y, y, y a des choses que je trouve dommages à l'intérieur, mais il euh, y a assez peu de choses qui m'ont fait bondir ou qui me font réagir en me disant « Non mais les gars, le jeu de rôle, c'est plus ça aujourd'hui. » donc, euh, donc voilà. C'est très mitigé comme avis de ce point de vue-là. Voilà.
2: Après, moi, je, je sais que c'est une, une discussion qu'on avait commencé un petit peu à avoir un petit peu sur euh, Facebook. Et moi, je ne je crois pas, au, je crois pas au, à l'arlésienne qu'est le jeu d'initiation, ou le jeu pour débutants. Ça voudrait dire que c'est un, un espèce de faux jeu auquel tu joues euh, trois fois pour découvrir le jeu de rôle, et puis une fois que tu as découvert, tu es, es obligé d'en acheter un autre. Euh, ça veut dire que les... Voilà, les, les, les jeunes joueurs ne sont ne suffisamment intelligents que pour comprendre des règles simples, voire simplistes.
0: Bah ouais, et puis euh... surtout, pourquoi ne pas... Si tu pars sur... Tu vois, le truc, c'est... Si tu pars sur l'idée d'avoir... Tu fais 1, c'est un non, et... Tu fais 5, et ta difficulté, c'est 6, c'est un non, mais il y a quand même quelque chose de bien. Tu fais juste le chiffre que tu veux, c'est un oui, mais il y a un problème. Tu fais euh, un peu plus, tu le oui euh, franc. Et derrière, tu fais euh, beaucoup plus, tu le oui et. Je dis pourquoi pas, mais à la limite, pourquoi pas avoir pris directement le système FU quoi. Il marche bien, il n'est pas compliqué. Il est, ouais, il, est, il
2: est open source. Il oh, est open source.
0: Euh, go, quoi euh, franchement il euh, n'y euh, a, y a aucun, aucune raison qui s'oppose à, à prendre ce truc il euh, faudrait vérifier qu'il est complètement libre, je ne suis pas sûr, sûr mais en tout cas ça inspirer. inspiré parce que euh, dans la boîte alors pour les amateurs d'illustration il faut bien voir un truc, hein, à part les deux plans tout c'est des illustrations issues des stocks donc, des illustrations euh, qu'on va aller acheter sur des. Euh, des euh, Ce n'est pas du libre de droit, mais c'est acheté chez des stocks. Quoi. Pas, ils n'ont pas commissionné d'artistes pour. Ils n'ont pas commandé d'illustrations de, de, à des artistes. Alors, peut-être que c'est une voie intéressante à suivre, hein, parce que finalement, ça permet d'avoir un jeu qui est beaucoup, beaucoup moins cher. Euh, voilà. Donc, je ne sais, sais pas si je le conseillerais ou pas, en fait. Je ne le déconseillerais pas. Je ne suis pas scandalisé par le produit, il n'y a pas de souci, mais euh, je ne sais pas si je le conseillerais non plus.
2: Enfin, après, c'est problématique pour nous, parce que effectivement, euh, si, si quelqu'un de ta connaissance voulait découvrir ou faire découvrir le jeu de rôle, euh, tu, tu lui proposerais sans doute de lui faire jouer une partie. Euh...
0: Sans doute. Sans doute si j'ai le temps. Le problème, c'est que j'ai pas forcément le temps.
2: Ah oui,
0: oui. Euh, quelqu'un qui est pas dans ma région, à qui je vais proposer ça, euh, que j'ai pas le temps de voir, qu'est-ce que je lui conseillerais Bah je me demande. Je me demande, je ne sais pas. Voilà, voilà. Ah, c'est du CC BY, ouais, donc normalement c'est utilisable, parce que si c'est que du BY, tu as juste besoin de citer. Euh, le produit que tu fais avec n'a pas besoin d'être en Creative Commons, a priori, sauf si je me plante.
1: Oui, non, non, non il n'a pas besoin d'être, tu dois automatiquement citer euh, la personne. Bon. Tant que ce n'est pas préjudiciable à, à euh, l'honneur ou la réputation de la personne.
0: Voilà, à ceci près que la licence Creative Commons, je ne suis pas sûr que ce soit bien reconnu en France. Ah, Elle oui. n'est pas reconnue. Euh, voilà, donc euh, effectivement, peut-être que ça pose des problèmes. Bref, quoi qu'il en soit, voilà ce que j'avais à dire à ce propos ce soir. Euh, voilà, si ça vous intéresse, je vous le prêterai. Parce que moi, je pense qu'il va finir sur une étagère et il
1: n'en bougera plus. Hein.
2: À titre euh, de collection.
1: Vu que... qu ce ont... que tu racontes, je ne comprends pas pourquoi ils ont choisi ah. d'un système OD10 plutôt qu'au D6.
2: Bah, c'est tu sais, oui, aussi la, la, la tradition du jeu de rôle que de jouer avec des dés un peu bizarres.
0: Exactement, c'est ce que j'allais dire.
1: Oui, oui, non, je suis d'accord. Mais bon, je, en tant que collectionneuse de dés, légèrement addict du dé, maniaque et superstitieuse et tout ce que vous voulez autour de mes dés, euh, je le comprends parfaitement. Sauf que, vu le système, il aurait été beaucoup plus adapté pour un D6 que pour du D10.
2: Bah c'est rigolo de.
1: Donc, il y a un problème sur le choix du délire du système, je trouve. C'est
2: rigolo, c'est-à-dire, ce qu'il y a de rigolo, c'est jusqu'où tu vas dans le délire je fais l'initiation. Euh, et. Euh, et effectivement, si tu pousses la logique de « il faut un système simple, accessible à tous, qui ne nécessite pas d'investissement, blablabla, blablabla », tu prends un D6 parce que tout le monde a des D6. Mais d'un autre côté, si tu veux rentrer un petit peu dans la légende du jeu de rôle, eh bien c'est bien d'avoir un D un peu atypique. Mais on n'est on est plus forcément dans la logique... Euh, du, du média euh, super accessible, etc. D'ailleurs, encore une fois, c'est un des propos de Romaric lorsqu'il crée euh, le Val des Étoiles. Il dit, moi, je veux un jeu de duel de cartes que l'on puisse faire euh, chez soi euh, avec quelque chose que, que tout le monde a apporté portée de main et qui ne coûte rien, c'est-à-dire un jeu de 54 cartes euh, standard. Quoi. Oui, bien sûr. Et, et de, de ce point de vue-là, bah, un des 10... Euh, on rentre déjà dans, dans la geekitude du jeu de rôle, alors qu'effectivement, un des six serait, serait sans doute plus, plus grand public. Mais peut-être que faire de l'initiation au, au jeu de rôle, c'est aussi amener les gens dans une certaine culture, culture populaire euh, geek, peut-être. Ouais.
0: ouais. 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 Bref, je ne je sais pas bien. Quoi. Je, je reste dubitatif. Euh, toujours est-il que le jeu de rôle euh, se réveille et se répand. Euh, J'ai eu une discussion très intéressante ce week-end euh, lors d'un événement familial avec un, un neveu de euh, par alliance, machin, enfin quelqu'un de qui ne m'est pas proche que je ne connaissais pas avant, euh, qui euh, est tout jeune et fait dans son lycée un projet euh, autour du jeu de rôle, autour de la création et de la publication d'un jeu, etc. Donc euh, projet papier, je suis pas sûr, je sais pas s'ils ont créé un jeu derrière ou pas. Mais, euh, oui. mais c'est assez rigolo d'être confronté à ça. Et euh, d'ailleurs, euh, son beau-père qui, qui lui a fait découvrir le jeu de rôle euh, est un fan d'une personne présente sur le chat qui s'appelle Volsung et de 2D6 plus cool. <rire> ah ah. Voilà. Donc, et il je, a bien euh, raison. Et il a bien raison, ouais, tout à fait. Donc voilà, le jeu de rôle, même dans les euh, mariages euh, côté de famille que tu ne vois pas beaucoup, euh, ça te rattrape. Donc... Euh, Profitez-en, parlez-en, jouez. Et puis nous, on va vous dire au revoir. Bye bye. Salut à tous. Et je coupe petit à petit les différents éléments.
1: Au revoir.